0: Miroir, miroir, magique au mur. Je veux entendre le meilleur podcast culture.
1: Sur Radio Kawa, il y a...
2: Allô, Central. Alors je veux l'écouter. Tout de suite, votre majesté.
3: Allô, Central, votre fantastique condensé de culture... Présenté par Morgane et ses fabuleux ménestrels, une fois par mois sur vos plateformes d'écoute.
4: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. Euh, dans votre podcast préféré, euh, Allo Central, dans ce 130e épisode, dédié ce mois-ci à l'amour. Alors évidemment, comme d'habitude, je ne suis pas seule, je suis bien accompagnée. J'ai quatre personnes avec moi ce mois-ci, en les personnes de Draé, Céline, Tom et TMDJC. Bienvenue à tous
2: Hello. Hello. Hello.
4: Alors pour cet épisode dédié à l'amour, on a décidé de vous parler d'une série qu'on m'a recommandée sur Twitter à une époque où je cherchais un film d'amour à faire regarder à mes... à mes chroniqueurs et chroniqueuses. Et on m'a proposé une série qui, qui parle d'amour de façon un peu variée. Euh... Et je me suis dit, donc pourquoi pas Et on a tous regardé au moins une partie de cette série, dont on va vous parler immédiatement. C'est une série qui s'appelle Foodie Love, qui est disponible sur Arte TV jusqu'au mois de mai. Donc dépêchez-vous si elle vous intéresse. Après, je ne sais pas sur quel euh, dispositif légal elle sera disponible. Mais en tout cas, voilà, vous avez encore 2-3 deux, deux, mois pour la regarder de façon légale sur le site d'Arte TV. C'est une série produite par HBO Europe en 2019. C'est une série espagnole. Et je vais demander à un de mes petits chroniqueurs d'amour de nous faire un résumé qui se
3: lance. <rire> Faut que tu donnes un nom, sinon tu n'auras personne. Euh... Faut que je donne un nom. Et eh ben,
4: eh ben tu as parlé le premier, ça sera TM. <rire>
3: Alors, un résumé. Euh, et ben Écoute, c'est l'histoire, j'allais dire, c'est l'histoire de deux personnes, mais en fait, pour de vrai, c'est une histoire un, un tout petit peu plus subtile que ça, mais grosso modo, c'est une histoire d'amour, effectivement, entre deux protagonistes espagnols, euh, de la rencontre euh, jusqu'à, et on ne va pas spoiler, euh, à une étape de, de leur histoire. Donc, c'est comment est-ce que ces deux personnages vont se rapprocher euh, au fur et à mesure, sachant que chaque épisode est raconté comme une histoire à part entière. Donc, euh, à chaque fois qu'on on démarre un épisode, on est plongé dans un univers un petit peu différent. Et le titre de la série vient du fait qu'il y a quand même un rapport à la bouffe qui est quand même omniprésent euh, sur chacun des, euh, des épisodes. Voilà.
4: Très bien résumé. Effectivement, chaque épisode tourne autour d'une boisson ou d'un plat ou de plusieurs plats, d'une cuisine, etc. Et ce qui rend, si je puis me permettre, euh, euh, le propos amoureux un peu plus épicé. Alors on va faire un petit tour de table, je vais vous donner la parole euh, les unes après les uns après les autres Et euh, vous allez me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez regardé Puisque tout le monde n'a pas eu le temps de regarder toute la série en entier euh, Je précise juste pour nos auditeurs et auditrices que c'est une série en 8 épisodes euh, Qui font entre 30 et 45 minutes à peu près Donc ça se regarde quand même de façon assez vite mais bon tout le monde n'a pas eu le temps de regarder, c'est pas grave Donc je vais faire un petit tour de table et je vais commencer par Draé qui, est, qui a regardé le premier épisode
1: et oui, j'ai regardé le premier épisode et euh, très certainement cette petite mise en bouche euh, m'a vraiment donné envie de regarder la suite. Malheureusement, euh, les œuvres de la vie et le travail ont fait que je n'ai pas pu euh, m'y atteler. Hein. J'ai hâte d'être demain, je vais essayer de prendre le temps pour faire ça. Et j'ai trouvé ça. En fait, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que. Euh, donc c'est.. Euh... Donc c'est.. Euh... Le premier épisode, la, la présentation des personnages, donc c'est un peu l'introduction et leur première rencontre, il y a vraiment ce côté, euh, il y a vraiment ce côté où on a beaucoup d'insight sur, en fait, sur leur pensée. Et je trouve que c'est très intéressant de voir euh, quand, euh, quand ils se rencontrent, compte qu'ils discutent d'avoir, euh, par exemple, ben, euh, ce que lui ou elle va penser de la situation, des... Euh... Euh, donc... <coughs> C'est euh, euh, très intéressant en fait, euh, donc, euh, quand, euh, en plein milieu d'une discussion, on va avoir des, euh, des petites annotations, que ce soit visuelles ou sonores, sur euh, ce que pensent les personnages. Sur, euh, ils vont faire des remarques, par exemple, il y a, il y a un moment, il y a le, la, le personnage féminin qui va sortir fumer une cigarette, et on va avoir euh, le personnage masculin, euh, qui euh, on va avoir des annotations sous forme d'émoticônes où euh, bon, on sent, voilà, il est stressé, il n'est pas rassuré. Et euh, et puis, bon, ben, la, la caméra passe sur le personnage féminin qui remarque un peu ça et qui va, euh, voilà, qui va réagir. Et je trouvais ça niveau euh, mise en scène et euh, ben, un peu de, de storytelling, je trouvais ça vraiment super intéressant et j'ai vraiment vraiment hâte de pouvoir regarder la suite.
4: Ah bah c'est tout le mal qu'on te souhaite. <rire> Très bien, euh, merci pour ce petit, ce petit point. Euh, Céline, qu'en as-tu pensé
5: Alors, moi, j'en suis rendue à, si je ne dis pas de bêtises, l'épisode 4. Euh, je suis un peu partagée, en fait, pour l'instant. Euh, J'attends de voir la fin, hein. je pense que ce sera le cas dans les, dans les tout prochains jours. Je suis un peu partagée parce que je trouve que c'est une, une série qui par certains aspects, m'a mis un petit peu mal euh, par le fait que je trouve que c'est extrêmement bien joué, c'est extrêmement bien écrit, je trouve ça très très fin. Yannès Jaoui est là, pff, voilà. Bah oui, Yannès Jaoui. C est, c est, elle est pff, voilà incroyable. Euh, les personnages secondaires aussi euh, sont, sont hyper hyper intéressants. La, la barmaid, elle est incroyable. Mais moi, je suis gênée par le, le fait que les personnages... Alors, Je comprends le, le, le principe de, de, de les, des premiers rendez-vous, de « bah tu veux toujours faire bonne impression », etc. Mais justement, ils sont tout le temps hyper sur la retenue, ils ont pas envie de se rendre vulnérables. Et moi, j'ai juste envie de les secouer, <rire> mettre les mains dans mon écran, les secouer et faire « mais lâche la rampe !» <rire> C'est pas possible Tu peux pas être comme ça, euh, toujours bien bien droit, bien coiffé, bien machin, et, et que tout soit toujours... Euh, et être toujours sous ton meilleur angle. Il euh, y, a, y a une scène notamment moi qui m'a un peu enfin, qui m'a vraiment gênée. C'est quand euh, il se à un moment où lui, parce qu'en plus on ne enfin, on connaît pas leur prénom, ce que je trouve assez cool, quand lui dit ce qu'il fait dans la vie, et il commence en disant Je suis thanatopracteur. » mais c'est une blague. À quel moment tu te dis que c'est marrant de faire d'abord croire à quelqu'un que tu t'occupes des morts?
4: C'est de l'humour noir. Mais, mais, mais là, pour <rire>
5: le coup, c'est dé, tellement décalé par rapport à ce qui se passe dans cette scène-là que je me... Mais, mais pourquoi tu fais Vraiment, je me dire, mais pourquoi tu fais ça Tu te tires. C'est ce qu'on appelle se tirer une balle dans le pied, dans le jargon. Hein, c et, et voilà. Et donc, j'espère que dans les épisodes qui suivent, ce sera le cas. Là, je me suis arrêtée à celui qui se passe à Rome. Euh, mais j'espère que, ouais, du coup, dans les... Dans les trois ou trois épisodes qui me restent à regarder je crois que c'est ça, 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 ça Non, les quatre épisodes je sais plus enfin bref dans les épisodes qui me restent à regarder j'espère que ce côté un petit peu plus euh, vulnérable des personnages parce qu'on sait que bah, comme tout être humain ils ont des, des fêlures et des traumas et des choses pas très, pas très sympas euh, qui se laisseront un petit peu plus aller et que, du coup euh, je pourrais davantage m'attacher à eux parce que je les, je les trouve trop dans la retenue d'accord
4: un peu froid quoi
5: ouais la, la cuisson, elle n'est pas,
2: euh,
4: pas tout à fait à mon goût. <rire> <rire> D'accord. <rire> Très bien, merci. Tom, qu'en as-tu pensé
2: Eh bien, euh, j'ai pu regarder l'ensemble des, des huit épisodes, déjà. Euh, donc, euh, ça, parce que ça prend euh, un petit peu de temps, mais pas trop, puisqu'il n'y a que huit épisodes. Euh, je dois dire qu'au départ, j'étais un petit peu comme Céline. C'est-à-dire, j'étais extrêmement circonspect et j'avais cette impression que ça n'avançait pas vraiment, que, voilà, on tournait un petit peu euh, en rond. L'épisode 4 est celui que j'ai préféré, pour le coup, parce que c'est mon côté fleur bleue, là, j'ai vraiment trouvé un, un côté très romantique à se passer dans l'épisode 4. Et après, euh, ça avance plus rapidement, on va dire, en tout cas, de manière plus soutenue et plus directe. Mais globalement, j'en je, suis ressorti euh, assez mitigé, voire... Euh, ça m'a pas franchement plu, mais peut-être parce que je, je recherchais davantage une histoire pure et mignonne, euh, ce qui ne que je correspond pas du tout à cette série, euh, qui est pure dans ses intentions, qui révèle bien, les, euh, comme le soulignait Céline, les, les aspérités de la vie que chacun d'entre nous peut connaître et qui nourrissent nos relations interpersonnelles. Mais euh, cette focale mise euh, quasi strictement sur ça euh, m'a parfois un peu mis mal à l'aise, je dois bien le reconnaître, et euh, et même le côté foodie m'a mis euh, m'a enfin m'a déçu parce que finalement il est peu présent, il est plus suggéré, il, il est là, il crée l'ambiance plus qu'il n'est le cœur du propos. Et euh, bon, à titre personnel, mais plus en raison de de, voilà, de pratique personnelle et de connaissances personnelles j'ai détesté euh, voire aboré l'épisode 2 qui euh, parle un peu trop en bien d'alcool euh, mais comprends. Euh, voilà et c'est un peu le cas d'ailleurs ça se poursuit hein, puisque on va dire que le moment où ça avance bien on a un petit peu l'impression que quand ça avance bien ils sont alcoolisés quoi bon après même si dans la suite de la série euh... Tout devient plus sobre et on comprend mieux. Mais ça m'a un petit peu mis mal à l'aise, cet aspect-là. Même si, pour le coup, la révélation finale donne sens à beaucoup de choses. Et à beaucoup des moments où je me suis dit « mais pourquoi ?» euh, de la série. Donc, de ce point de vue-là, la, la conclusion est satisfaisante.
4: D'accord. Conclusion satisfaisante, mais euh, avis mitigé sur la globalité.
2: C'est ça. C'était assez laborieux. Euh pour moi, de, de, de suivre... Heureusement que les épisodes sont courts, en fait, même s'ils m'ont paru longs. Mmh. Et j'ai adoré l'épisode 4. Quand il est arrivé, ça a mis un, un, un baume à mon cœur de manière assez considérable, mais c'est probablement l'Italie qui a fait ça, même si je n'y suis jamais allé. <rire> le pouvoir de Rome.
4: Je pense que le quatrième épisode, c'est l'épisode le plus romantique, effectivement. Mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler un petit peu après. Je vais déjà passer la parole à TMDJC, euh, qui va nous dire ce qu'il en a pensé
3: qui a vu l'ensemble de la série également et qui va arrêter de parler de lui à la troisième personne parce que je trouve ça vraiment désagréable. C'est ma euh... faute, je t'ai
4: introduit comme ça.
3: <rire> mais... Euh, non, non, alors moi, j'ai vraiment, vraiment, beaucoup, beaucoup aimé. Euh, j'ai ai compris, euh, je pense, euh, tous les commentaires qui ont, qui ont été faits par par mes pères euh, pour, euh, qui sont passés avant moi. Mais le moi, ce qui m'a plu, c'est que... Alors déjà, je trouve que l'écriture est assez fine euh, des personnages. Il y a plein de moments où... Moi, je me suis retrouvé dedans parce que, euh, euh, alors moi, je suis, je, suis, je suis pas, je suis pas tout neuf, tout neuf dans dans dans, dans la relation, dans le milieu de la drague euh, en général. Ce qui fait que j'ai connu plein de, de choses différentes. Moi, je fais partie d'une génération qui a pas foutu grand chose pour de vrai euh, dans le monde ou pour le ou, ou pour la, les, les avancées de de certaines causes. Il y a plein de choses qui se sont bousculées euh, depuis. On a évidemment eu tout mais il y a eu il y a eu plein d'autres choses. Et euh, et c'est une série qui se passe bah, après ça, c'est une série qui se passe euh, à l'ère du numérique, c'est une série qui se passe euh, à l'ère d'Instagram, j'en passe et des meilleurs, et, et ce qui fait qu'il y a plein de choses qui, euh, qui semblent, euh, au début de la série, être euh, euh, digérées, en fait, pas tant que ça, parce que tu te rends compte que, que ce soit le personnage masculin ou le personnage féminin, euh, ils sont aussi perdus dans, dans, dans ce qui est en train de bouger autour de nous, et ça c'est quelque chose, c'est enfin, un aspect qui m'a beaucoup plu. Euh, L'aspect qui se fait sur la retenue, moi, c'est quelque chose que j'ai pas mal ressenti. Moi, j'ai euh, j'ai été... Euh, dans, dans ma jeunesse, j'ai eu énormément de, de relations assez courtes euh, et il y a plein de questions que je ne me posais pas euh, à cette époque-là. Euh, c'est des questions que moi, je me pose depuis et, euh, et c'est vrai qu'à certains moments, dans, dans une nouvelle relation, je vais être beaucoup plus sur la retenue, euh, je vais faire beaucoup plus à certains. Enfin, attention à certains détails que je, que je leur ai fait auparavant et ça, moi c'est un aspect dans lequel je me suis complètement retourné, retrouvé, pardon. Ça ne veut pas dire que je suis pas capable, de, euh, pas capable pardon, de lâcher la rampe, mais il y a un moment donné où euh, c'est euh, comment tu te positionnes vis-à-vis -vis de l'autre pour que, bah, déjà pour te montrer dans ton entièreté et dire voilà si je suis en train de te raconter ça, je suis pas en train de te, te, te faire un mytho pour, pour essayer de, te, de, de coucher avec toi par exemple, euh, mais, mais pour autant tout en respectant la, la personne qui est en face de soi, en se respectant soi-même, je trouve que la relation avec l'autre c'est quand même quelque chose de très très compliqué, euh, surtout dans euh, aujourd'hui euh, ça c'est petit conseil que, que, que j'envoie à la terre entière l'honnêteté reste quand même l'élément le, le plus simple quand même pour euh, pour se présenter ça je, je ferme cette parenthèse et j'ai trouvé euh, malgré leurs leurs défauts et malgré leurs problèmes euh, j'ai trouvé que les deux personnages en fait étaient assez vrais dans, dans ce qu'ils essayaient d'envoyer en, à l'autre alors euh, avec de la retenue parce que bah voilà comme comme euh, Tom le disait juste avant il y a quand même un twist à la fin et on en apprend un peu plus et, euh, et on comprend plus pourquoi les réactions de tel ou tel personnage, euh, mais euh, avec ce qu'ils sont capables de donner à l'autre, euh, je trouve qu'ils arrivent avec le, 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 le plus de simplicité, même si simplicité ne représente pas du tout le fil conducteur de, de cette série. Moi, elle m'a plu euh, euh, tout du long. Je comprends les, les retenues qu'il peut y avoir autour de l'alcool, et moi, je rajouterais même, parce qu'on ne parle pas que d'alcool dans cet épisode-là, on parle de drogue en général, mais je pense que le personnage euh, qui, est, qui, est, qui est joué par Agnès Jaoui, en en fait, euh, justement, prône le côté euh, lâcher la rampe. Euh, je ne suis pas certain que ce soit la série qui, euh, qui mette en lumière de manière positive l'alcool. Je pense que c'est plus le personnage parce que c'est parce que à travers, enfin, la, la parole de ce personnage-là. Maintenant, là où je vais dans ton sens, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas désamorcé. Donc comme c'est pas désamorcé, on peut imaginer que le discours qui est derrière, c'est euh, buvez, vous allez voir, ça va être plus simple. Mais ce n'est pas comme ça que moi je l'ai compris, en tout cas. D'accord. Mais du coup, toi, tu en as pensé quoi, toi, Alain
4: à moi, ce que j'en ai pensé. Ouais. Alors, j'ai trouvé ça euh, plutôt, comment dire, inhabituel. Euh, je m'attendais vraiment à avoir un truc cucul à praline, Et en fait, euh, ben, comme vous avez pu le dire euh, auparavant, ce n'est pas du tout le cas. C'est presque plus euh, un drame amoureux, j'ai envie de dire, euh, sur la longueur. Euh, mais j'ai trouvé ça euh, plutôt rafraîchissant dans l'écriture. Euh, le fait que ça soit une série espagnole aussi, euh, bah, du coup ça change de ce qu'on a l'habitude de voir en termes de décor en termes de langage, etc. Donc j'ai trouvé ça plutôt frais et, euh, et ça m'a donné faim <rire> parce qu'effectivement ils passent leur temps à manger en fait, même si effectivement le, 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 tout... Tout ne tourne pas autour de la nourriture comme euh, pouvaient euh, le laisser supposer euh, euh, les premiers épisodes euh, ou, euh, ou simplement le pitch euh, de la série. Euh, moi, ça m'a donné faim, ça m'a donné envie de manger plein de choses.
3: Les Donc, ramen.
4: Euh... ah là là, leur ramène là, dans... c'est l'épisode 3, mmh. je crois. Ils ont l'air ouais. bon. trop bons. Alors, ça ouais, fait une semaine que envie, je suis obsédée hein. par l'idée de manger euh, des ramènes, quoi. Est-ce que j'ai filé sur Internet
5: pour voir du coup, parce que je me suis posé une question au tout début de la série, c'est ça se passe où exactement? Et donc, Barcelone, le marché couvert est à Barcelone. Et donc, vraiment, j'ai cherché mmh. s'il y avait un vrai japonais dans le marché couvert de Barcelone.
4: Et du coup, il existe?
5: Je n'ai pas trouvé l'info.
4: Ah, t'as pas trouvé l'info, mince ouais bah, Je pense qu'il faudrait demander euh, si on a des... Moi j'ai des copines à Barcelone, je pourrais peut-être leur poser la question si tu veux. Euh, ramène des <rire> infos très, chaud. Ouais. très très chaud <rire> Ramène
3: <rire> les infos Ramène les infos On se fait un périple comme ça à Barcelone tous ensemble et on va manger des ramen
4: Ouais, on va <rire> boire du café on va manger des ramen là. Allez, deal Deal Ok, donc merci pour ce petit tour de table qui, nous a, qui vous a permis, chers auditeurs et auditrices, d'avoir de vous, vous, de, 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 voilà, des avis un peu pour, des avis un peu contre. Euh, J'espère en tout cas que ça, vous donne, que ça vous rend curieux et curieuse.
3: Ah oui, on n'a euh... pas précisé un truc important, parce que je ne sais pas si ça peut être rédhibitoire pour certaines personnes, sauf erreur de ma part, je crois que sur Arte, elle n'est disponible qu'en VO sous-titrée.
4: Ah oui, exact. Il n'y a pas de VF à ma connaissance.
3: Il ne me semble pas. Hein. Non, il
4: n'y en a mm. pas. Bon, ouais, mais en même temps, ça laisse le charme de l'Espagnol, et pas que de l'Espagnol, d'ailleurs. Voilà, moi, j'ai oh.
3: aucun problème avec la VO, mais je, je, préfère, le, je préfère le préciser. J'étais en train de, de regarder en parallèle à ce que tu étais en train de dire, et a priori, je, je pense qu'en France, plus tard, on pourra le regarder sur HBO, parce qu'a priori, il y a HBO qui va débarquer de manière officielle en France, ce qui va poser, à mon avis, quelques problèmes à Orange, mais ça, c'est un autre débat. Euh,
4: oui. <rire> ah oui, ça risque Effectivement, vu que c'est une production HBO Europe, euh, ça sera probablement sur la plateforme HBO quand elle sortira. Mais on, on sait un peu quand est-ce qu'elle sort ou pas, cette
3: plateforme Non, euh, il y a un moment donné, ils parlaient de 2022, mais apparemment, c'est là d'être décalé à 2023. Je ne sais pas trop pourquoi, donc euh, je, je scrute. On, on vous tiendra au courant au fur et à mesure.
4: Oui, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, euh, vu qu'on est très service de VOD euh, sur mmh. Allo Central. Je pense qu'on aura l'occasion <rire> de, de de colporter les bonnes nouvelles à ce sujet alors euh, maintenant que ce petit tour de table est terminé on va pouvoir, euh, bah, je vais vous poser quelques questions quand même parce que ça m'intéresse que vous ayez aimé ou que vous n'ayez pas aimé est-ce que euh, qu'avez-vous pensé des personnages personnellement je les ai trouvés euh, assez attachants je suis un peu dans la team de TMDJC en... avec le... je leur trouve un côté réaliste même s'ils sont dans la retenue parce que c'est pareil ça m'a rappelé des... des expériences de rencard tout simplement, donc, euh, donc ça m'a paru assez réaliste. Mais euh, voilà, est-ce que le casting vous a plu Qu'est-ce que vous avez pensé de nos protagonistes
1: euh, je, vais, je vais commencer. Vas-y, euh, vas-y. Alors, pour les, les deux protagonistes principaux, parce que le premier épisode n'aborde pas trop les personnages secondaires, euh, je les ai trouvés euh, très bien euh, dans leur rôle. Même si, de ce que j'ai pu voir, ils ont pas... Ils, ce ne seraient pas des personnes que, que je détrais. C'est euh, pas... Ils sont, ils sont bien, mais je les apprécie pas spécialement. Je ne sais pas si c'est si compréhensible.
3: Mais... Euh... Toi, toi, tu t'es mis dans, dans la peau de « Est-ce qu'il me plairait ou pas, en fait
1: ?» Un petit peu. D'accord. <rire> Un petit peu, oui. Euh... Mais euh, oui, oui, ils sont... Euh, non, non, je les ai trouvés très agréables, même si j'aurais envie de leur mettre des tartes, hein. On va pas se mentir.
4: Pareil pour qu'ils se réveillent un peu comme Céline
1: Un peu pour qu'ils se réveillent, et puis... Euh, puis apparemment, bah, euh, bah, notamment cette fameuse scène de, de la cigarette dans le premier épisode... Euh, mec, calme-toi, hein. T'inquiète pas, elle est juste devant toi, elle fume sa clope, hein. Euh, elle va pas partir en courant, hein. Oui, alors, euh, la, la scène est très bien faite, hein, mais, mec, euh, tranquille, quoi.
2: Dans le prolongement de, de ce que dit Drey, je dirais que l'introduction des, des protagonistes euh, nous met pas tout de suite dans une situation où on est empathique avec eux, c'est-à-dire que la, la première scène du, du premier épisode, si je me souviens bien, on les entend dire ce qu'ils aiment et surtout ce qu'ils n'aiment pas en rapport avec la nourriture. Donc, euh, surtout ce qu'ils aiment pas. Hein, surtout ce qu'ils n'aiment pas. C'est vrai, vrai que... que les, les cinq premières minutes, c'est... Euh... La première approche des personnages, c'est surtout des gens qui se plaignent et qui ont des goûts très raffinés et qui savent qu'il faut comment, on fait, comment il faut faire pour manger correctement. Et, et tout ça, c'est un petit côté où on se met tout de suite à distance vis-à-vis... -vis. Enfin, personnellement, je me suis plutôt mis à distance d'eux. Je me suis dit, mais euh, qui sont ces gens euh, Bon, après, c'est leur personnalité. Et je dirais qu'au fur et à mesure de, de la série, on apprend à les connaître. Et c'est vrai que euh, c'est probablement ce qui m'a euh, perturbé. C'est-à-dire qu'en bon, en général, euh, les, les éléments essentiels du personnage on les sait assez rapidement et finalement on découvre euh, petit à petit des détails qui enrichissent le personnage. Là, où, mm -hmm. finalement, dans cette série, euh, on débute et on ne connaît rien d'eux. Et euh, je me demande, et du coup, c'est pour ça que euh, Dre a probablement euh, eu cette réaction de est-ce qu'on aimerait être avec eux si C'est pas ce que veut la série, c'est-à-dire euh, euh, on est nous-mêmes en train de, de les déter et, et on est en train nous-mêmes de les découvrir petit à petit et de s'interroger euh, les questions qu'on a pu avoir au début de nos relations. Est-ce que je connais vraiment cette personne Qui est-elle D'où vient-elle euh, Toutes ces questions. -là. Pourquoi réagit-elle comme ça et c'est vrai que la série nous laisse un petit peu comme ça dans l'incompréhension, mais qui est euh, peut-être aussi ce qui en fait tout le sel, qui a pu euh, plaire à TMDJC.
3: Ben, en fait, j'ai envie de, de te dire que c'est justement un de ces aspects là qui m'a plu, moi tel que je déchiffre la scène dont, dont vous parlez euh, tous les deux, c'est euh, que au départ, tu as deux personnes qui parlent chacun de leur côté, euh, euh, tout seuls dans leur chambre. Moi tel que je le comprends, en fait ils sont en train de parler via leur, leur application, certainement une application de rencontre qui tourne autour de la bouffe. Et, euh, et en fait, ils, ils balancent les éléments un petit peu faciles parce que bah ils sont ils sont en mode cache, parce qu'ils sont derrière leur téléphone euh, du côté de chez eux tels que font plein de personnes parce qu'aujourd'hui, euh, le, le numérique est, est intrinsèquement lié à la drague euh, et c'est des, des choses qui n'existaient pas auparavant. C'est vrai que le, le paradigme a complètement changé euh, par rapport à ça et que quand ils se rencontrent euh, réellement, bah là, ils, ils sortent de leur zone de confort et, euh, et c'est là où, où commence cette, cette danse qui va durer plusieurs épisodes où, où c'est presque sur la pointe des pieds de euh, comment est-ce qu'on avance vers l'autre alors qu'on voit bien que l'un et l'autre, quelque part, ils en ont envie... Euh, même si euh, bah, voilà, ils ont vécu l'histoire qu'ils ont vécue et que on, ça, nous, on ne le sait qu'à la fin eux ils connaissent leur histoire et on comprend mieux au fur et à mesure d'eux mais c'est vrai que quand tu rencontres quelqu'un de, de de nouveau euh, tu vas savoir plein de trucs tu vas savoir que la personne aime la lecture le cheval euh, le euh, la piscine euh, les les promenades forêt j'en passe des meilleurs mais tu sais rien de sa vie pour de vrai et euh, et, et ça tout, toute cette partie là tu ne l'apprends que si jamais tu décides d'aller un peu plus loin que euh, que l'écran et, euh, et d'être capable de d'accepter euh, bah, que l'autre c'est pas toi et c'est et c'est vrai que euh, on on est dans dans un monde qui est vraiment changeant je le disais tout à l'heure mais c'est quelque chose moi, qui m'a profondément marqué euh, ces derniers temps et on a, on a, on, la relation entre les gens je trouve a pas mal changé euh, quand même et c'est ni bien ni pas bien hein. c'est juste factuellement euh, on ne se rencontre plus comme on le faisait auparavant il y avait peut-être probablement euh, quelque chose de plus simple euh, euh, avant mais il y avait certainement pour toute une par, euh, tout un pan de la population quelque chose de, de, de moins sécurisant donc euh, certainement que ces choses-là vont se régler au fur et à mesure euh, de, de l'avancée, Mais comme bien souvent, l'être humain fait souvent 10 pas en avant pour en faire 9 pas en arrière. On va garder du entre les deux qu'il a fait un pas et ça, c'est déjà pas mal.
4: Joliment dit.
1: Ah, joliment dit, oui.
4: Et toi, Céline, un avis sur le casting
5: Alors, euh, je pense que je daterai les deux. <rire> euh, Tant qu'à faire. Pour des, pour des raisons très différentes. Euh, mais, mais surtout lui, moi il y a un truc à chaque fois, il y a des moments où il la regarde et je suis genre oh quand même il est trop chou quoi, enfin vraiment et euh, et, et je trouve je trouve ça euh... Le, le, il a plein de passages où il panique. Là, vous parliez tout à l'heure quand elle parfumait ou quand il est à Rome qui lui envoie plein de messages alors qu'en fait elle, elle est au bout de sa vie. Elle a une grippe monumentale. Elle est dans son canapé. C'est limite. Elle est pas en train de, de lâcher complètement la, les, les trucs. Elle a des mouchoirs partout. Elle prend. Des, on ne sait même pas quel genre de médoc pour essayer d'avoir un semblant de d'existence. Et lui il lui envoie plein de messages. Genre, ouais, tu veux pas me parler oh là là. Mais je pense à toi. C'est mi gênant, mi super mignon. J'ai décidé d'être plutôt du parti du super mignon. Euh, visiblement, elle aussi, vu sa réaction, vu ce qu'elle fait après. Euh, mais, mais ouais, moi, j'aime bien ce... Euh, enfin, surtout... désolé, c'est un peu, peu fouillé. Surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que ça a été tourné avant la pandémie. Donc, forcément... Euh, la relation, la création de cette nouvelle relation-là, elle se fait complètement différemment de comment ça se fait maintenant.
1: C'est vrai. C'est vrai.
5: Même si, effectivement, les applis dating, bon, ça, ça existe depuis, depuis longtemps et c'est un, un vecteur de rencontre hyper important, mais il y a, jour, il y a, une, il y a toujours une espèce de, de fragilité, d'enjeux comme ça entre eux, un peu en permanence on a peut-être perdu un peu aujourd'hui parce que bah forcément si tu es invité à boire un café, il faut d'abord montrer ton passe. Ça casse un peu le, la dynamique de je rentre, je vois le, la personne, je m'assieds en face de lui et je commande un café. Euh, et, euh, et je, je, voilà, moi je euh, j'avais j'ai dit à un moment euh, tout à sur euh, sur Discord que euh, ça me mettait un somme un peu un peu important. Euh, parce que que à titre perso moi j'ai plus cette innocence là et, euh, et ça m'a rendu triste en fait de, de les de voir cette création de relation, de voir comment ça se passe entre eux etc et encore une fois moi, les regards qu'il lui jette moi à chaque fois je fonds quoi j'ai envie d'être comme ça je,
1: je soutiens c'est vrai qu'il fait des regards parfois euh...
5: mmh. c'est tellement <rire> beau quoi on sent que lui il est déjà à fond quoi. Lui, il a fond de cinquième, elle a même pas encore démarré. Donc, euh, c'est hyper mignon. Et tout à l'heure, je disais, j'ai envie de les secouer tous les deux. J'ai quand même plus envie de la secouer, elle, et de lui faire Oh, tu peux le regarder, là Tu peux voir comment il te, comment il te regarde. Il n'est pas très malin, il n'est pas très euh, subtil. Il est euh, un peu malade, enfin très maladroit, euh, très très beaucoup maladroit euh, dans, dans certaines de ses façons de parler ou de s'exprimer, etc. Mais c'est parce que justement, il a tellement envie de faire les choses bien que voilà. Et j'ai presque, presque envie de l'excuser. Mmh. Le coup de la sieste.
3: Je suis assez d'accord avec toi. Le, le, je, je rajouterais en plus que les, les moments vraiment qui, qui sont un peu compliqués, c'est parce que euh, pour, pour des raisons à chaque fois qui s'expliquent, elle le laisse quand même dans, dans, dans un silence total. Ce qui fait que oui, ils lui envoient des messages, mais en fait, ils ont passé leur temps à communiquer constamment et tout d'un coup, c'est le vide total. Il n'a plus eu tout de message. Je peux concevoir qu'il s'inquiète. Hein.
5: Et puis, la nature détestante vide
4: et je trouve que les, les acteurs, donc elle, elle s'appelle euh, Laya Costa, lui s'appelle Guillermo Pfenning, mm. je trouve qu'il y a une vraie alchimie entre les deux ouais. qui passe ouais. très bien et qui rend le couple très crédible. Ouais, ça, oui, que ça sur, sur, surtout bien. que...
3: Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé.
4: Non, non, je t'en prie, je t'en prie.
3: Je disais surtout qu'il y a sans, sans en dire trop, euh, il y a des scènes de nu à un moment donné particulièrement dans un épisode et, euh, et je trouve que c'est toujours euh, très délicat, euh, surtout quand tu parles d'amour en fait euh, de tourner ces scènes là, pas parce que euh, la nudité peut poser problème, moi je fais partie des, des, des gens à qui ça, 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 ça ne pose aucun problème, mais c'est juste qu'on a tellement peu l'habitude de le voir parce que euh, aujourd'hui ou encore dans le monde on préfère montrer des gens qui se font égorger ou qui prennent des balles dans la tête plutôt que de personnes qui s'aiment, je, je ferme ma parenthèse donc comme on n'a pas l'habitude de le voir c'est pas souvent très bien tourné et là j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien fait parce que ça te donne assez pour comprendre l'alchimie qu'il peut y avoir entre les corps euh, sans sombrer dans, dans la pornographie et en offrant une scène de, de bagarre de bouffe qui est vraiment, que je, je trouvais très naturelle donc moi c'est un des aspects qui m'a beaucoup plu et, et pour aller dans, dans ton sens euh, luxe, je trouve qu'il y a vraiment une véritable alchimie entre les deux acteurs
2: je partage pleinement cet avis sur les, euh, sur les interactions entre les deux protagonistes. Mais euh, par contraste, pour le coup, euh, j'ai été globalement très déçu par euh, les personnages secondaires. C'est-à-dire il y a quelques personnages secondaires euh, qu'on retient, notamment euh, l'épisode 2, évidemment. Euh, mais euh, il, y a, il y en a quelques-uns, ils sont tous introduits au début. Et euh, notamment vers la fin, il y a un, un couple... Euh, pour un d'entre eux, il va connaître un accident. Mais du coup, on n'est pas du tout investi de, de ces scènes-là, un, un petit peu parce que c'est ils sont introduits. Il y a l'accident, mais il n'y a pas de, de, de suite finalement ou très peu, et on se centre pas sur eux. Du coup, j'ai eu l'impression que pour certains personnages secondaires, ils étaient là euh, en plus, mais qui ne servaient pas à grand chose. Le seul moment où euh personnages secondaires ont eu du sens pour moi, c'est vraiment l'épisode 2 autour, euh, autour de l'alcool pour le coup, où là vraiment il y a, y a quelque chose, il est construit, euh, elle revient, euh, voilà l'épisode est ponctué de ses interactions avec ces euh, autres personnages, ce qui n'est pas du tout le cas dans les autres épisodes où on nous en a introduit euh, quelques-uns qui n'ont, de mon point de vue, servi à rien, euh, où euh, j'aurais préféré qu'on se centre encore plus finalement sur les protagonistes pour continuer d'avancer plutôt que d'essayer de me distraire avec une histoire qui finalement n'a pas eu d'impact euh, si conséquent que ça, en tout cas de, de mon point de vue. Mmh.
4: Mmh. Est-ce qu'il y a un moment dans la série, une scène, un épisode qui vous a marqué en particulier Alors ça va être compliqué pour les personnes qui n'ont pas vu la série en entier, mais euh... Drae, par exemple, toi tu nous as parlé de la scène des emojis qui t'a beaucoup marqué
1: Ouais, elle m'a. Bah, oui, cette scène-là, elle m'a, elle m'a vraiment beaucoup marqué, Mais c'est euh, notamment, alors pas pour, euh, pas du tout pour des raisons narratives, mais juste des, euh, juste pour en fait pour la mise en scène. C'est euh, où c'était vraiment un petit peu le, le point euh, culminant de tout cet habillage qu'il y avait euh, autour. Et c'est quelque chose que que j'aime beaucoup. Hein. Euh, un de mes films préférés, étant Scott Pilgrim, qui abuse beaucoup un petit peu de ses petits inserts visuels à gauche à droite pour euh, juste pour ajouter une touche d'ambiance.
3: Non, ah, j'avais pas remarqué. Ben,
1: moi. <rire> ah, c'est pas sympa de se moquer. Mais, euh, donc, euh, et cette scène-là, et alors, donc, euh, et la, la scène en elle-même est vraiment très bien. Mais c'est, euh, en tout cas, sur le premier épisode, euh, c'est vraiment cette scène-là qui, euh, qui m'a un peu. Enfin, euh, qui, qui m'est vraiment restée dans, dans l'esprit. Et euh, cette scène, elle, elle est très bien, même si. Bon, même si des tartes sont un peu perdues sur le moment, mais... <rire> mais voilà.
4: Ok. Céline, un moment marquant euh, qui t'a particulièrement plu ou qui t'a mis particulièrement mal à l'aise, je ne sais pas, euh, dans la série
5: Alors... Il euh, y en a quelques-uns. Je vais essayer d'en sélectionner qu'un seul. Euh... Il y a un truc dans l'épisode. J'aurais pu dire Agnès Jaoui, hein, parce que bon, très clairement, euh, je trouve que le, le personnage, ce qu'elle apporte et tout, c'est hyper intéressant. Oserais-je dire que je, je, je me dis que je serais peut-être à sa place dans quelques années, peut-être Mais c'est pas de ça dont je vais parler. <rire> Moi, je vais parler de la mathématicienne française à Rome.
3: <rire> c'est marrant, je t'imaginais bien dire ça.
5: <rire> parce que. Non, mais en fait, c'est parce qu'il y a un truc dont on a. Pas, pas beaucoup parlé, je trouve, c'est la, la photographie. Je trouve que les plans sont hyper bien construits. Et le... Mais... Sans spoiler, sans raconter trop de l'histoire, mais il y a une scène. Ils sont au resto. il se lève parce qu'il veut, veut envoyer un vocal à elle qui est malade et au fond de son lit. elle le bah, Déjà, déjà il,
3: écoute, il écoute le vocal et il se rend compte que c'est important. Donc, euh, déjà, il se lève pour, pour pas que mmh. les gens entendent. Voilà. Et, il veut être avec elle.
5: Il se lève, elle le regarde passer elle le voit sortir du resto et t'as un plan où en fait il est dehors du resto, en train de l'appeler, et tu la vois elle, donc une rousse flamboyante magnifique, qui est assise dans le resto avec les gens autour d'elle qui, la... qui... qui discutent entre eux, etc. Et elle qui regarde droit devant elle et qui genre comprend que alors que visiblement il y a une petite histoire entre eux et dans le passé, il s'est passé des choses peut-être pas hyper, hyper... Elle a peut-être pas le cul tout à fait propre, mais euh, mais elle comprend que elle aurait elle avait peut-être une chance, mais qu'en fait pas du tout. Et je trouve que la façon de montrer sa désillusion à elle, alors que lui de son côté, il est en mode je suis un ado, euh, la meuf dont je suis euh, sur qui je croche à mort en fait m'a enfin répondu à mes 853 notes vocales et mes 15 SMS et mes euh, 23 photos de burrata. Euh, et donc je vais lui parler parce que c'est hyper important et elle qui fait partie de son passé elle est vraiment dans le passé et elle, on la laisse de côté, il la regarde même pas en fait
3: bah oui parce qu'après il la revira plus ouais.
5: il, et il ne la calcule plus du tout quoi. bon elle après elle va s'occuper avec quelqu'un d'autre n'est-ce pas parce que bon faut pas déconner mais, euh, mais je, trouve que ce, je trouve que cette scène moi vraiment elle m'a fumée j'ai trouvé ça hyper, hyper fin hyper intelligent il y a aucune parole, mais ça dit plein de choses.
3: Surtout qu'elle Et... elle, elle le voit arriver parce qu'elle euh, lui demande si elle est avec quelqu'un en ce moment. Il lui répond mm. bah, En ce moment, je suis avec toi. Elle fait Non, non, t'es pas avec moi en ce moment-là. Et euh, elle le sait, elle, elle voit le truc arriver. Ouais. C'est ça qui, qui est dingue. Elle, dès le début de la conversation téléphonique, avant même qu'il se lève, elle, elle, le regard qu'elle que qu 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 lui porte mm. dans cette scène effectivement, est, est très très bien écrite, je trouve.
5: Coco Rico, le directeur de la photo, est un français. Bon voilà.
3: Ben, ah c'est bah marrant voilà. que tu parles de ça parce que tu, euh, Luc, tu me posais la question. Enfin, tu posais la question de savoir ce qui, ce qui nous avait marqué. Moi, c'est clairement la photographie qui m'a marqué et ah ouais, euh, les jeux de contraste qui peut y avoir dans certains cas de figure, parce qu'il y a plein de flashs qui vont être intermêlés tout au long de la, de la série, notamment une grande vague d'eau et tu sais pas du tout ce que ça vient foutre là. Ou euh, euh, même, même quand on parle de, de certaines choses, et comme je vais pas spoiler la fin, je, je n'en parlerai pas, mais cette vague, elle va avoir une importance et, le, et la manière dont, dont on, on abuse euh, du contraste et de la surexposition dans, dans dans ces scènes là qui qui contrastent avec les lumières assez chaudes euh, qui sont présentes à, à plein de moments ça utilise à certains moments pas mal les lumières naturelles et au contraire à certains moments justement on rajoute euh, un éclairage pour euh, pour appuyer certaines réactions moi c'est quelque chose qui m'a qui m'a beaucoup plu j'ai trouvé que même quand c'était euh, pas éclairé avec les, les lumières naturelles c'était fait de manière assez naturelle il y a quelque chose qui Passe tout seul, mais euh, mais c'est assez beau pour qu'on le remarque sans que ce soit en mode tiens, t'as vu, c'est joli, ça te sort de l'histoire. On n'est pas du tout là-dessus. Les,
4: le le
5: Les lampions dans le resto japonais,
3: ouais, mmh. par exemple, ou où le, où le fameux dis-moi ce que tu lis et je te dirai qui tu es euh, qui, euh, qui accompagne certaines oui. scènes également qui, moi, pourrait m'empêcher de dormir, mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, eux, <rire> ils dorment avec
4: <rire> euh, Tom. Un moment marquant particulièrement.
3: Alors, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon épisode préféré,
2: c'est l'épisode 4. Alors pas pour la scène qu'a mentionné Céline, mais plus pour ce qui advient après, justement. Mais c'est mon côté, évidemment, fleur bleue qui était satisfait mmh, par euh, cette oui. visite romaine euh, autour de Glace. Euh, je dois dire que je ne connais pas Rome et j'ai eu l'impression de connaître Rome, même si pas du tout. Euh, mais euh, comme le souligne aussi... Euh, TMDJC, euh, c'est euh, Rome est filmé. On voit Rome, euh, on voit Rome à travers ses yeux à lui, mais on voit Rome, on distingue Rome. En tout cas, c'est l'image que j'ai de Rome, certainement très fantasmée de ce qu'est Rome en réalité, mais enfin, en tous les cas, ça m'a vraiment donné envie d'aller voir euh, Rome et, et vo voir ses en général. Voir ses yeux à
3: elle, d'ailleurs, parce que c'est elle qui nous accompagne finalement.
2: C'est vrai, c'est vrai qu'elle nous accompagne à distance. Donc c est, c est, voilà, c'est vraiment l'épisode qui m'a le plus marqué euh, positivement. En tout cas, c'est celui que je retiens. Euh, c'est celui dont je parle à tout le monde. Il faut regarder l'épisode mm -hmm. 4. Bon, comme j'ai moins accroché euh, au reste, je dis il faut tenir jusqu'à l'épisode 4, après tout va bien se passer. Mais <rire> <rire> voilà, c'est plus euh, mon rapport à la, à la série qui voilà, moi c'est là où je me suis dit ah, enfin, euh, mon côté midinette a été parfaitement, euh, parfaitement satisfait. Bon, après, ça dure pas trop, mais euh, bon, c'est euh, en tout cas pas de cette manière-là. Euh, on revient plus euh, au fil de l'histoire euh, tel qu'il est. Mais vraiment, l'épisode 4, c'est celui que je retiens euh, pleinement, que je peux re-regarder mmh. tout seul, probablement, euh, mmh. indépendamment du reste de la série, c'est que l'épisode 4 que je peux regarder euh, de nouveau, sans, sans difficulté.
4: Ouais, il peut même se regarder, euh, je pense que même sans regarder la série, les épisodes peuvent être assez indépendants les uns oui. des autres, finalement.
0: Oui, oui, oui. Tu ouais. parles
4: juste du principe que ce sont deux personnes qui viennent de se rencontrer, et puis euh, tu peux presque regarder l'épisode 4 tout seul... Euh... Je sais pas, je sais pas, il ouais, faudrait... faudrait tester la théorie avec quelqu'un qui n'a pas vu la série.
2: Il y a peut-être juste l'épisode 8 qui peut pas trop se regarder tout seul. Non, et le en...
4: dernier épisode, il vaut mieux avoir vu la... le début.
2: Hein. Ouais, que ouais, après, et il raconte quelque chose, euh, si on considère vraiment en, en un court métrage enfin,
3: Où est-ce que j'allais est dire que Et ça, encore, parce que... C'est l'épisode le plus long, parce qu'on ne l'a pas dit, mais épisode en, en, les épisodes durent entre 35 et 40 minutes. Il n'y a que le dernier épisode qui est un chouïa plus long. Euh, du, du coup, euh, même le dernier épisode, en fait, pour de vrai, il peut être vu comme un court-métrage. Si tu, vraiment tu le prends tel quel, il euh, euh, y a assez d'éléments pour que tu comprennes qui sont ces deux personnages.
4: Bon ben bah voilà, chers auditeurs et chères auditrices, euh, si vous voulez prendre les épisodes de façon indépendante, visiblement, c'est possible Ouais, l'épisode qui m'a marqué, enfin, euh, qui, qui m'a le plus plu, c'est l'épisode. Euh... Je crois que c'est l'épisode 6, où justement il y a cette euh, bataille de nourriture <rire> euh, dont on a parlé tout à l'heure et qui est très belle et qui a dû être très fun à tourner aussi. Et euh, c'est un épisode euh... c'est un épisode très intime en fait. Et ouais, j'ai trouvé ouais. qu'il euh, y a euh, les angoisses de l'un et de l'autre. Euh... Il euh, y a des moments euh, très... Euh, très bah, le, sans en dire trop, mais c'est le premier matin en fait. Donc euh, ça va de euh, la mauvaise haleine à... Euh, Est-ce que tu restes Est-ce que tu pars Est-ce que tu as envie que je reste euh, Est-ce que tu as envie que je parte Est-ce que tu as, est as envie que je parte voilà, c'est et j'ai trouvé que c'était l'épisode le plus, c'est pas le plus romantique, mais c'est le plus intime et qui parle le plus de l'intimité qui peut y avoir entre deux personnes qui viennent de se rencontrer. Et c'est un épisode qui m'a qui m'a beaucoup marqué et qui m'a qui m'a beaucoup plu.
3: Ouais, c'est là où je l'ai trouvé c'est très intelligent cet épisode, c'est que ça parle de sexe tout du long et euh, et pour autant en fait le, le sexe en lui-même n'est qu'une toute petite partie de de l'épisode parce que c'est vraiment mmh. comme tu le disais en fait l'intimité des personnages qui est mis euh, qui est mis en lumière. Euh, beaucoup plus que le reste mais même si euh, j'ai trouvé que les, justement les scènes de sexe étaient très bien réalisées, mais ça aussi c'est très personnel
4: oui ça passe bien ça passe bien un mot de la fin sur Foodie Love
2: regardez l'épisode 4
4: <rire> regardez l'épisode 4 ok mangez-en moi,
3: moi je conseille toute la série hein, pour de vrai enfin, moi elle m'a moi, plu du début jusqu'à la fin si, euh, si vous êtes curieux ou curieuse le, euh, et que vous n'êtes pas réfractaire euh, à la VO franchement lancez-vous
4: ça change
2: quoi. Ça plaisir d'entendre de l'espagnol, c'est vrai.
4: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça donne tout de suite un. un... Ça, ça change de l'anglais et du français. Ça me rappelle quand j'avais vu Dark, qui est une série allemande. Et bien bah, tout de suite, l'ambiance est différente en fait. Bah, là, c'est pareil, ça apporte une. Un... J'allais dire un exotisme. Alors, c'est pas très exotique l'espagnol, mais vous voyez ce que je veux dire en fait. Ça, ça change de l'anglais et du français quoi.
1: C'est pas une langue qu'on a souvent l'habitude euh, d'entendre, en tout cas dans la dans la fiction euh, filmique. Parce mmh. qu'après, au niveau tout ce qui est musical, euh, évidemment ça on est euh, on en entend beaucoup plus. Mais c'est vrai qu'au final, maintenant tout ce qui est série film, ben bah, euh, ça va être bon ben bah, euh, français en, en anglais parce que bon ben bah, évidemment tout ce qui est euh, tout ce qui vient des États-Unis et du Royaume-Uni. Euh, et euh, ben, bah, euh, est un petit peu dominant euh, pour les personnes ouais, y qui tripotée, regardent, hein. euh, qui regardent des animés, bah, beaucoup le japonais. Et c'est vrai qu'au final, et eh ben, euh, pour les, les, les autres langues euh, sont très très peu présentes au final dans le dans le paysage audiovisuel.
4: C'est vrai. Et ça
1: fait très plaisir. C'est vrai que ça, c'est un peu rafraîchissant, même si ça fait euh, 15 ans que je n'ai pas eu un cours d'espagnol. Euh, ça fait, euh, ça fait plaisir à entendre un petit peu de changement.
3: Je suis je suis, ah ouais. euh, je suis, je suis très, très intéressé par ce que vous êtes en train de dire et, et à la fois très surpris parce que le, le consommant énormément de, de de films espagnols notamment en fait ils ont ils ont un cinéma d'horreur qui est, qui, est, qui est vraiment pas mal et un, un cinéma de genre que j'aime beaucoup euh, également puis ils ont quelques comédies qui me plaisent bien euh, aussi donc c'est vrai que enfin l'espagnol le, le, est une langue que j'entends assez régulièrement là j ai, j ai, moi j'ai plus été effectivement euh, chatouillé par l'allemand de Dark dont tu parlais tout à l'heure Lux ou là moi je regarde assez peu de séries allemandes. J'en ai regardé quelques-unes ces, ces derniers temps qui, où là, j'ai vraiment eu l'impression d'entendre quelque chose que je n'avais pas l'habitude d'entendre. Et puis, depuis maintenant une toute petite dizaine d'années, on a de plus en plus de, de séries et de, et de films coréens. Donc, on, on commence à entendre effectivement d'autres trucs. Mais, mais l'espagnol, je ne pensais pas que, le, que ce serait aussi marquant que ça. Donc, je, 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 je suis très intéressé par ce que vous venez de dire.
5: En fait, je pense qu'on entend beaucoup d'espagnol maintenant avec le le gros wagon Netflix, Casa euh, Papel, Elite et compagnie. Euh, ouais, c'est possible. Ou effectivement, mais pour le coup, moi je trouve ça bien que Foodie Love, ce soit justement une série espagnole, mais que ce soit pas une série à la Casa Papel ou à la Elite hyper... Euh, mm. euh, stéréotypée presque, j'ai envie de dire, et, et beaucoup plus intelligente, et, euh, et c'est pas pour rien qu'elle est sur... Euh, je vais être de mauvaise foi deux secondes, mais c'est pas pour rien qu'elle est sur Arte, et pas sur Netflix. Tadam
4: bah, bah non mais c'est un peu vrai mais, mais <rire> euh, t'as hein. dit Arte
3: t'as dit Arte moi je pensais que t'allais dire HBO mais mais on, on, ce qui revient à peu près euh, <rire> au même entre guillemets parce que je vais ouais. pas dire que toutes les séries HBO sont 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 des séries euh, euh, géniales mais enfin il y a quand même un catalogue qui ouais. qui est, euh, qui, est euh, qui est costaud hein. Six ouais. Feet ouais. Under euh, ouais. les Sopranos <rire> le, <rire> enfin il y en a il y en a quelques uns quand même euh, quelques-unes des séries de ouf euh.
1: mais les, les moyens pour faire ces séries j'ai ah pas
5: entendu tu ce que je Céline. Dit. Pardon, non, non, mais je, je, vérifie, je vais vérifier un truc de mon côté, ne vous inquiétez pas. Je me demandais si... Ah, bah si, The Leftovers, c'est HBO. Voilà. Ah
3: oui, 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 HBO, ouais, tout, tout HBO à fait, aussi.
1: oui. Mm. Oh, moi, ma, ma série préférée, c'est une série HBO aussi, qui est incroyable. C'est euh, pas Game of Thrones, c'est The Wire. Oui, The Wire. C'est HBO à fait. aussi. C'est mm. HBO aussi, et euh,
3: regardez The Wire, c'est incroyable. Bah, L'une des, des meilleures séries, tout univers confondu.
4: Oui. Pardon pour le petit blanc, j'étais en train de noter toutes les références qu'on était en train de. Oui, dire. non, je t'en prie,
3: <rire>
5: <rire> Moi, je ne vais, je vais pas dire The Wire, parce que moi, on en, on, j'en entends beaucoup parler, je jamais regardé. Mais. Donc, du coup, dire c'est la meilleure série, je réserve mon jugement pour quand je l'aurai regardé. Alors, mais moi, moi pour l'instant, je ne me permettrai de pas de dire la série, meilleure euh... série parce
3: que pour moi, ça n'existe pas. Mais en tout cas, c'est l'une des meilleures séries que j'ai jamais vues. Euh, au, au même titre que des, des séries, comme je disais, comme Sisyg Thunder, pour moi, qui, qui vraiment fait partie du. Mais quand je parle de ça, il y a des gens qui ne comprennent pas parce que c'est vraiment un univers très particulier. Je comprends qu'on rentre pas dedans.
1: Un univers très particulier. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que The Boyer », le personnage principal de la série, c'est la ville. C'est ça qui est incroyable.
3: Ouais, je Dans plus sois.
4: Quand on vous croit sur parole, vu qu'on l'a pas vu. <rire>
3: <rire> <De ouf. rire> non mais, mais franchement, à l'occasion, si vous avez l'occasion, franchement, euh, regardez-la. Vraiment. Je, fin, le, après, vous allez me dire eh, on a perdu votre temps, vous êtes vraiment méchant avec tout, mais, mais je, franchement, je ne m'y arrêterai pas.
1: Elle, la série, oui, j avoue, j avoue la série elle est elle en 5 saisons et euh, chaque saison peut globalement être prise à part au niveau du euh, du, du plot chaque saison euh, c'est un plot et euh... après il y a des références qui se perdent mais euh... et ça c'est très très cool aussi euh... mm.
4: ok Bon, on va revenir vers la thématique de l'épisode qui est l'amour, parce que The Wire c'est pas trop des histoires d'amour, hein, c'est quand pas même trop, que que pas trop non.
2: Pas l'impression. Des histoires de,
4: de trafic de drogue, euh, mais pourquoi pas hein, La drogue, ça peut rendre amoureux, il paraît. Donc euh, <rire> voilà, mais je ne pense pas que ça soit l'idée de la série. <rire> Ok, euh, donc sur ce on va conclure la première partie de notre émission donc euh, je vous rappelle qu'on a parlé de Foodie Love qui est disponible sur Arte.tv jusqu'à la fin du mois de mai donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil si ce dont euh, on a parlé vous a rendu curieuse et curieuse en attendant, on va faire une petite pause musicale comme d'habitude euh, pour cet épisode spécial Amour mais pas que euh, je vous ai sélectionné une une petite chanson un peu... Euh, euh, qui n'est pas vraiment une chanson d'amour, qui est une chanson douce sa mère, qui s'appelle Stay, du chanteur Post Malone, qui figure sur son album Beer Banks and Bethlehs, qui est sorti en 2018 et qui est pour moi un des meilleurs albums euh, euh, actuels, euh, voilà, même si ça a déjà 3 ans, je l'ai écouté en boucle, donc je suis très contente de pouvoir partager aujourd'hui ce morceau que j'aime beaucoup donc petite pause musicale, n'hésitez pas à commenter évidemment l'épisode sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous contacter bien évidemment sur Twitter, arroba salocentrale avec un E. Et on se retrouve tout de suite après pour la partie des recommandations. A tout de suite
6: It's hard that you want more. Fuck off and pull another train. Tell me what you think. You know that I'm too drunk to talk right now. You put your cigarette out on my face. So beautiful. Please, woman, don't break your back for me. I'll put you out of your misery. Tell me that it's all okay. I've been waiting on this. so. Tell me all the things that you have against me Every time we make up, the truth is fading Everybody's blind when the view's amazing Damn, who are we right now? Can we have a little conversation? Figure it out with no intoxication We carry on, what is our motivation? We're never wrong, how the hell are we gonna make it? Maybe we're used to this Tell me what are we to do? It's like we only play the lose. Chase her pain with an excuse. I love that shit, and so do you. But don't break your back for me. I'll put you out of your misery. So
0: Allô Centrale.
4: De retour dans ce 130e épisode de votre podcast favori, Allo Central. Oui, je sais, à chaque fois je m'avance, je dis qu'on est votre podcast favori, mais en même temps on est tellement mignons, comment, comment ne pas nous aimer Franchement, hein Franchement, je vous le demande. Bref, de retour dans cet épisode dédié à l'amour, après une première partie dédiée à la série Foodie Love. Et évidemment, bah, comme d'habitude, nous allons vous faire quelques recommandations de euh, produits culturels. Enfin, je, je sais un peu maladroit de dire produits culturels, mais bon. Euh, en tous les cas, nous allons vous, vous proposer euh, quelques petites choses à lire, quelques petites choses à regarder sur le thème de l'amour, mais pas que. Et pour commencer, je vais donner la parole à TMDJC, qui va nous parler d'un film plutôt... Original.
3: Ouais, enfin, je, moi, J'étais je, je, parti effectivement sur quelque chose d'original. Quand, tu, quand euh, on est parti sur l'idée, je, je crois que je t'ai envoyé un message du genre, enfin, je sais plus comment j'ai tourné le truc, mais tu m'as dit euh, là tu m'inquiètes un, un peu, de quoi tu parles J'ai hésité en fait entre plein de films euh, pour de vrai, parce que euh, je, parler juste d'amour, je trouve que bah, ça a déjà été fait 50 000 fois et j'avais envie de, de, de vous proposer des choses différentes. J'ai failli vous parler de Danny Dog. Alors pour ceux qui ont vu le film, ils vont se dire mais quel est le rapport entre Danny Dog et l'amour. Mais en fait, le synopsis de base, c'est l'amour de la musique peut-elle sauver la vie d'un homme Moi, j'ai bien aimé ce, ce film. J'ai failli vous parler de ça. J'ai failli vous parler de Short Buzz aussi, qui est euh, clairement un, cine, un film avec euh, des, euh, des scènes de sexe explicites. Et, euh, et ça parle d'amour énormément, en fait, de, de l'amour de, de son prochain. Je pense que c'est pas un film avec, entre toutes les mains, mais pour une fois qu'on a un film de sexe intelligent, euh, je pense que j'aurai l'occasion d'en parler. Et maintenant que j'ai fini de faire le tour de de, de, des films dont je ne vais pas vous parler, je suis venu vous parler de Paris, Texas. Paris, Texas, c'est l'un de mes films préférés. Alors, c'est un film un peu particulier, parce que déjà, c'est un film qui est germano-franco-britanoco-américain. Donc, déjà, ça pose les bails. Hein. Je veux dire, c'est quand même pas rien. Euh, c'est un film qui a été réalisé par, euh, par Wien de Wender, qui est -ce qu un réalisateur allemand euh, qui est entouré Principalement d'acteurs américains, on a entre autres, entre autres, le grand Harry Dean Stanton qui, qui, qui est vraiment, uh, Stanton pardon, qui, qui est vraiment uh, un acteur que j'adore. Il euh, y a Natasha Kinski qui, uh, qui uh, est également uh, dedans, qui va avoir un rôle très important, notamment uh, sur la fin. Et puis on a le regretté Dan Stockwell qui uh, nous a quitté il n'y a pas si longtemps que ça, qui était entre autres Hal uh, dans Code Quantum. Uh, et ce film là. Euh, qui a un début euh, très très lent, euh, narre l'histoire euh, euh, d'une personne qui marche dans le désert et euh, qui, qui va s'écrouler de, de fatigue et qui va être retrouvée par son frère, frère qui, qui n'avait plus de nouvelles de, de son frère depuis... 4 ans. On ne sait pas ce qu'il est devenu pendant ces, euh, ces 4 ans. On va comprendre au fur et à mesure du film que c'est effectivement lié à une histoire d'amour. Euh, mais ça va être très compliqué de le comprendre au départ parce que le personnage principal, au départ, ne parle pas. Ce qui fait que bah, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et en plus, il ne donne pas beaucoup de réponses. C'est accompagné derrière par une, une OST de Raikouder qui est absolument exceptionnel et si vous ne regardez pas le film Pitié, au moins lancez l'OST tellement elle est exceptionnelle mais moi ce qui m'a plu euh, dans le film c'est que c'est pas un film euh alors déjà c'est pas un film mief c'est un film qui est excellemment bien écrit c'est un film qui est vraiment ultra bien joué parce que comme je l'ai dit il y a plein de moments où il n'y a pas de paroles donc en fait c'est beaucoup de jeux de regard et quand il se met à, à y avoir euh, euh, des paroles c'est parfois de très longs monologues et les très longs monologues ça peut vite être lourd et euh, si c'est pas bien écrit ou si c'est pas bien joué euh, voire ennuyeux et là c'est jamais le cas ça vous prend au trip à plein de moments enfin moi je sais qu'il y a, il y a ce film ça fait partie des rares films à chaque fois que je le vois euh, il y a une petite larme qui coule alors que je connais le film par coeur et, euh, et c'est je ne vais pas spoiler la fin parce que c'est quelque chose d'important, mais on va dire que toutes les histoires n'ont pas, euh, pas forcément nécessité de, de de finir bien et que euh, des fois euh, aimer quelqu'un c'est accepter euh, qu'on n'est pas fait pour elle euh, également et, euh, et ça c'est quelque chose qui, que, que vous allez voir qui va apparaître dans le film de, de, de manière évidente et c'est un aspect que j'ai trouvé vraiment euh, fantastique et euh, l'amour euh, qui est omniprésent euh, dans le film et, et vraiment qui, qui est un amour bienveillant et remis dans le contexte d'origine parce que je ne l'ai pas précisé mais c'est un film de 84 euh, donc ce n'est pas un film tout neuf donc ce n'est pas un film qui euh, euh, qui euh, justement a digéré mis tout tout ça etc et pourtant c'est un film qui je trouve encore aujourd'hui est très moderne dans sa manière de, de raconter les choses euh, voilà moi c'est un film que, que je recommande euh, chaudement c'est un film dont je parle quand même euh, régulièrement parce que je trouve que c'est un film dont on ne parle pas assez et qui a euh, je crois qu'il a obtenu la la, la palme d'or à Cannes, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus. Euh, euh, J'espère que... En tout cas, il a, il a été au, au Festival de Cannes, c'est certain. Il me semble qu'il a obtenu la palme, mais j'ai je je, 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 un doute. Euh, je vais vérifier. Bon, bon voilà. Bon, donc je, je ne disais pas de bêtises. Merci beaucoup. Euh, J'avais peur de dire un doute. Je savais qu'il était au, au Festival, mais je ne savais plus s'il l'avait obtenu ou pas. Et il la mérite. Bon, tant mieux, parce qu'il la mérite. Euh... Est-ce que, est-ce que, non, je ne vais pas en dire plus parce que si j'en dis plus, je vais commencer à dévoiler l'intrigue et, et vraiment, je, je ne voudrais pas vous, vous divulguer tout ça. Euh, J'espère que vous n'êtes pas allergique au film lent parce que c'est un film qui prend le temps de de se raconter un petit peu comme un bon plat quand vous allez au restaurant que vous prenez le temps de le déguster. On n'est pas au fast-food, c'est vraiment, c'est vraiment du grand cinéma. Euh, on parlait de photos tout à l'heure, la, la lumière et la photographie de ce film encore aujourd'hui, je trouve est. À, t'as tombé par terre euh, je, voilà et je parlais de l'OST tout à l'heure de Raikouder mais ça fait partie de mes OST préférés euh, avec un thème qui est inoubliable Regardez Paris-Texas
4: Merci pour cette recommandation en est-ce que parmi vous euh, quelqu'un a vu Paris-Texas
1: Non Non mais, euh... mais tu me l'as bien vendu par contre Ouais. <rire> et et c'est pas non mais en plus c'est pas le moment où on vend des trucs. J'ai pas le ton.
2: Et l'affiche <rire> est très jolie
1: aussi. Oui. L'affiche est très très belle. Oui, je viens. Bah, j'ai même envie de te dire les affiches
3: parce qu'il y a eu des, fiches, des affiches différentes suivant les pays et elles sont toutes magnifiques. Je sais pas qui est derrière les, les affiches mais elles sont euh, effectivement elles sont très très belles.
4: Mais c'est presque un classique maintenant. Hein. Enfin moi je sais que je, je m'intéresse au cinéma et j'en entends parler depuis des années même si j'ai jamais encore mis les yeux dessus. Et je sais qu'il faudrait que je le vois un jour et du coup, ça me donne encore plus maintenant envie.
3: Bon, j moi, j'ai le DVD à la maison. Par contre, il y a, il y a fort à parler que vous ne soyez pas tous à côté de chez moi. Mais si vous faites la démarche de venir euh, à la maison, on se fait une séance.
4: Ah, oh, On peut se faire une séance. Ça
3: peut être bah sympa oui, à organiser. Euh, on n'est pas très loin. Hein. Oui, toi, oui, tu que déjà, pas très sûr. loin.
5: Oui. <rire> Nous, on n'est vraiment pas loin.
4: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup pour cette recommandation. Euh, je vais maintenant passer la parole à Draï qui va nous parler d'une bande dessinée.
1: Non, euh, oui, d'une bande dessinée, d'un comics. Euh... Oui, bande dessinée, c'est va... générique. Oui, c'est euh, le terme générique. Euh, et je vais vous parler euh, de euh, Sunstone. Donc, zone, qu'est-ce que c'est À la base, c'était euh, une série de webcomics qu'on a vu beaucoup sur les réseaux sociaux euh, dans les années 2010. Quelque chose en euh, mettant en scène des, euh, des scènes un petit peu, on va dire, kinky, avec un humour un petit peu en dessous de la ceinture. Donc, ces euh, comics sont écrits par... Et là, je m'excuse auprès de nos auditeurs et auditrices croates, parce que ma prononciation va être à couper au couteau, par... Euh, Stéphane Sejic, donc Sunstone, qui euh, est un comique en. Alors, qui est prévu pour être en 20 tomes, mais euh, on va s'intéresser ici à l'arc principal qui euh, sont sur les 5 premiers tomes qui sont sortis euh, et disponibles en français, qui euh, va nous dépeindre la relation entre euh, Lisa et Allison une relation qui va être axée autour du BDSM. Je me suis pas fait virer, c'est parfait. Non, <rire> oh, mais il euh, n'y a pas de raison. Hein. <rire> donc, euh, donc, bien évidemment, bon, au vu des thèmes abordés, euh, c'est une série plutôt pour les adultes ou euh, adolescents de 17 ans et plus. Euh, et c'est, euh, déjà, c'est une série qui est magnifique. Euh, donc, tout... En tout cas, les, euh, euh, le premier arc euh, est un flashback de, donc de Lisa William, qui est euh, une apprentie écrivaine, euh, qui va écrire euh, l'histoire de sa relation avec euh, la développeuse Allison Carter. Donc, c'est euh, leur première rencontre, leur. Euh, voilà, les les hauts, les bas de leurs relations, jusqu'à un dénouement que malheureusement on ne connaît pas encore, euh, parce que c'est prévu pour être le dernier tome qui sortira, euh, si on a de la chance, s'il si, si sortira, parce que la bande dessinée, euh, donc les comics, papier ont commencé à être publiés en 2014, si je ne dis pas de, de conneries, et là nous sommes au tome 7. Donc, euh, donc c'est euh, c'est une série euh, donc qui va certes parler de bon ben de, de fétichisme mais avec un, un regard très bienveillant là-dessus euh, vraiment ça fait plaisir j'avais que euh, j'ai découvert euh, ben moi j'ai commencé à la lire c'était en 2018 euh, pour des raisons euh, très différentes que <rire> Euh, qu'aujourd'hui, parce qu'on m'avait vendu ça comme euh, « Ah ben bah, euh, oui, il euh, euh, y a du sexe !» Et euh, bah, sur ma première lecture, je me suis rendu compte qu'au final, euh, bah, les, on va dire, les scènes sexuelles sont de loin, pour moi, les moins intéressantes, tellement, en fait, la relation entre ces deux personnages est juste, est, est juste vraiment très belle. Est, euh... Les personnages sont très humains, et... Euh... Graphiquement c'est magnifique. Euh, si, je pourrais, si je pouvais en fait euh, vous montrer la, la page, la page d'introduction, parce que l'histoire la... commence en fait lors de leur première rencontre. Donc Lisa est une euh, personne euh, soumise qui rencontre par inter via internet sur, euh, sur les forums dédiés euh, Alison, qui est une dominatrice. Et sur une seule page, en fait, euh, donc, euh, qui est extrêmement belle, euh, on va nous raconter un peu la backstory de ces deux personnages, jusqu'au moment où la proposition euh, de se rencontrer euh, se fait. Et euh, bah, cette page, en fait, forme un, euh, un corset. Et, et de part et d'autre de la page, en fait, il euh, y a donc, les deux personnages principaux avec euh, qui, se qui sont un petit peu liés par euh, tout un système de cordage. C'est. Magnifique. Euh, et donc suite, euh, donc euh, donc suite en fait à cette, euh, cette page en fait, nous allons euh, suivre euh, bah, leur première rencontre, leur première fois ensemble. Le tout avec euh, bah, le tout avec euh, des touches d'humour qui sont en fait qui joueront en fait sont vraiment bien dosées parce que bah, on, on parle quand même d'une thématique assez sérieuse et euh, je trouve que c'est euh, des petites touches d'humour en fait euh, rendent le tout pas vraiment oppressant euh, bah, euh, notamment bah, notamment la, donc, euh, le... donc euh, Lisa en fait se déplace se rend euh, chez euh, chez Allison donc euh, bon ben bah, alors évidemment la première fois qu'on rencontre quelqu'un on a euh, donc euh, toutes ces pensées qui sont perdues comment est-ce qu'elle s'introduit qu'est-ce que qu'est-ce que je vais lui dire ah oui mais non mais ça c'est ah je vais paraître un peu enfin euh, un peu trop con un peu trop hautaine ah ça risque de pas lui plaire donc elle sonne à la porte donc euh, Alison, vient ouvrir première chose première phrase c'est euh, où sont les toilettes j'ai besoin d'aller euh... <rire> J'ai besoin d'aller pisser euh, Et ça avait toutes en fait des touches... Ben, en fait, c'est ça, des, des touches d'humour en final parce que... Ben, euh, qui nous permettent en fait de nous attacher au personnage, parce que c'est ce personnage très humain, c'est... Euh, c'est vraiment incroyable. Euh, donc, euh, donc suite à leur, euh, donc à leur première nuit ensemble, ben, euh, la relation va, va se créer et va prendre, et va prendre du temps pour s'installer, ce que j'ai trouvé euh, très bien que sur euh, bah, la relation s'étale vraiment sur les symptômes donc euh, et on va pouvoir en fait découvrir un petit peu euh, bah, leur, euh, leur passion commune l'entourage le, de, de nos personnages principaux qui vont tous être axés autour de cet univers euh, bah, assez assez fermé alors pas vraiment mais euh, bon euh, on va dire que c'est pas le genre de discussion euh, que nous avons. Euh, quotidiennement j'ai envie de dire en tout cas pas sur ce genre de thématiques et pour tout cas pas dans pas dans des cercles euh, sociaux euh, très éloignés et donc bah, donc voilà c'est euh, donc euh, donc on va on va découvrir donc bah, l'entourage le, euh, de nos personnages principaux tous axés autour euh, bah, de, du BDSM notamment le meilleur ami Slash ex-compagnon euh, d'Allison euh, qui est euh, qui est Adam Alan excuse-moi euh, euh, qui est euh, un personnage qui est vraiment incroyable un personnage un peu bah, un peu c'est c'est un nerd en fait qui euh, gagne sa vie en bah, fabriquant des accessoires euh, pour euh, des accessoires euh, fétichistes mais euh, qui est également un personnage très attachant et euh, donc, petit à petit, nous allons découvrir, au fur et à mesure des, euh, des tomes, euh, ben, euh, la backstory, qu'est-ce qui s'est passé entre les personnages. On va découvrir leur vulnérabilité aussi, ce qui, je trouve, est euh, très important. qui permet toujours, en final, de s'identifier. Et euh, c'est quand, là, j'ai repris, euh, repris la lecture euh, au début d'année euh, de, de Sunstone. Et euh, ben, maintenant que je suis euh, moi-même sorti de mon placard... <rire> personnel, eh ben, je me rends compte que vraiment, je peux m'identifier à ces personnages, parce qu'ils sont très humains, ils ont leurs leur défauts, ils, euh, ils vont avoir... Euh, voilà, ils, ils sont, ouais, ben, en fait, ils sont juste très humains, je, je vois pas ce que je peux dire, ce que je peux dire d'autre, et euh, c'est euh, vraiment assez incroyable, le tout dans... le tout, en fait, avec un habillage qui exploite... Complètement euh, le, le modèle de la bande dessinée. Donc, pas, on ne va pas juste avoir bah, euh, des, des casques qui s'enchaînent, mais euh, vraiment par moments des, des véritables fresques qui s'installent devant nos yeux et ça fait vraiment très, très, très plaisir aux yeux. À savoir que moi, je les ai lus en anglais, donc le langage utilisé euh, pour moi me paraît, enfin, est cru parce que ça, ça dit les mots. Ça ne va pas, ça ne fait pas le, ça ne tourne pas autour du poteau. Je ne sais pas ce que vaut la traduction française parce que les, euh, parce que les, les tomes en français, j'aurais bien voulu essayer de les trouver en scan juste pour voir ce que ce que ça vaut, mais euh, j'en ai pas trouvé. Et ça faisait un peu mal de claquer 20 balles pour acheter un tome en français pour pour voir ce que ça donne. <rire> Mais en tout cas, les cinq premiers tomes sont disponibles en français, euh, notamment sur le, bah, sur le site de la FNAC, tout simplement. L'anglais, si vous maîtrisez l'anglais, le, les termes sont, euh, sont très lisibles, et je trouve ça très agréable. Euh, ça donne les mots, mais ce n'est pas vulgaire. Pareil pour le côté euh, graphique, oui, il va y avoir des scènes de sexe mais pareil euh, et ça c'est quelque chose que, que je trouve assez important ce n'est pas ce n'est pas vulgaire ce n'est pas du porno eh ben, je pense que je pense que j'ai fini
0: <rire> d'accord
1: <rire> non mais voilà parce qu'après après c'est euh, c'est compliqué parce que les il y, y a deux tomes spin-off qui sont sortis par après que je n'ai pas lu parce que je ne trouvais pas super intéressant ouais et, euh, la série principale étant en 5 tomes. Là, il y a 2 tomes qui explorent le passé d'Alison. Et les autres tomes, en fait, mais ne sont pas encore disponibles. Donc, euh, on ne sait pas encore de quoi ils vont parler. Mais, mais en tout cas, les tomes, euh, les tomes 6 à 19 sont prévus en fait pour s'axer autour des personnages secondaires. Le tome 20 étant le tome final qui donnera la conclusion de la relation entre... entre... Euh, entre Alison et... Entre Alison et Lisa. Donc, euh, donc un jour peut-être la conclusion.
4: Un jour peut-être, oui, parce que si du coup. on ne euh, fait euh, pas une RR
1: Martins. <rire> ouais. Mais ouais,
4: sinon, ouais,
1: ouais. Ouais, je vous invite à découvrir soit ce Son, soit une autre série qu'il a faite qui parle aussi d'amour, qui est Fine Prince, euh, que je n'ai pas eu le temps de regarder, mais qui euh, parle. Euh, donc, mais par contre, des côtés un peu. Euh, après, quand la relation s'est finie, mais qui, euh, de ce que j'ai pu en lire, est euh, vraiment très intéressante aussi. Je
4: note La référence, bien évidemment, euh, chères chère téléspectatrices, tout <rire> va bien, chers auditrices et auditeurs, euh, toutes les références citées dans cet épisode se trouveront sous l'affiche au chat, comme d'habitude. Comme d'hab. Comme d'hab. Euh, bah merci, Drake pour cette présentation. Est-ce que Sunstone, ça parle à d'autres chroniqueurs ou chroniqueuses
3: ben moi pas du tout, mais par contre tu m'as rendu très très curieux, euh, d'abord d'une parce que j'aime beaucoup la bande dessinée et euh, de deux parce que je suis très curieux du monde du BTSM qui est un monde que je connais, je pense relativement mal, je dis je pense relativement mal parce que bon j'ai quelques notions euh, je suis pas né de la dernière pluie non plus mais mais euh, pour avoir été invité il y a peu euh, euh, par euh, une personne qui, qui pratiquait à rentrer dans une réunion, je ne pensais pas que c'était si subtil que ça et qu'il y avait tant de codes que ça, comme quoi, en fait, euh, entre, entre ce le fantasme qu'on peut se faire et la, et la réalité, il se passe quand même plein de choses, donc je suis très curieux.
1: Euh, je ne suis, je, je suis pas du tout une experte euh, du, du domaine à la base, mais euh, bon j'avais déjà une certaine curiosité, euh, de ce que j'ai pu entendre, euh, ce qui est dépeint dans le, dans le comics est. Euh, en tout cas, c est, c est, euh, ça, reste, ça prend le, les choses d'un très bon oeil. Pas, euh, et euh, ça dit pas. Ce n'est pas, pas du bullshit ce qui est écrit dedans. De, mmh. Des retours de personnes pratiquantes que j'ai pu avoir.
3: Euh, bah, C'est bien noté, merci beaucoup.
2: Ça changera de Fifty Shades of Grey
3: c'est marrant j'ai failli ah, la faire tant, clair, tant, hein. que pas, a... <rire> tant que ce n'est pas tant que c'est pas de 50 nuances de gré, tout va bien <rire> je ne sais pas, je sais ça, je sais pas euh... dire
5: que moi ma connaissance du BDSM se limitait à la trilogie des L. James j'avais très... un peu honte <rire> <rire> c'est un milieu que je ne connais pas du non mais très clairement que je ne connais pas du tout donc euh, je suis curieuse quand même je vais peut-être jeter un petit coup d'œil euh, en les planquant <rire>
1: <rire> si vous voulez commander en librairie, bon, essayez euh, de commander ça ou c'est une librairie ouverte, parce que moi, la librairie à côté de chez moi, c'est euh, euh, un, une personne proche de la retraite un peu coincée qui m'a regardé d'un air un petit peu bizarre euh, quand je suis venu chercher mes tomes. Hein.
2: « Allez chez votre libraire de confiance ».
3: C'est un libraire
1: de confiance.
3: J'imagine bien la tête de de la personne. Mais vous êtes sûr que vous préférez pas le dernier ouvrage de Zemmour, qui est vraiment vraiment très très intéressant, plutôt oui, Non. J'étais pas, voilà, pas parti vers ce genre de BDSM là, moi.
1: Voilà. <rire> non, mais
5: non. C'est un
1: libraire, c'est un libraire très très sympa. Mais c'est vrai que les alors les couvertures restent sont, sont très très soft mais. Bon, ça annonce quand même la couleur. Hein, <rire>
2: euh... Oui, en même temps, il vaut oui. mieux savoir à quoi s'attendre et pas tomber dessus par hasard.
1: Ouais. Voilà.
3: Enfin, mais bah, des fois, même quand les couvertures, malheureusement, ne te présentent pas grand-chose, des fois, c'est il euh, y a des gens qui ont du mal avec. Hein. Moi, je me souviens de l'arrivée la, d'Angel euh, du Jean euh, en France qui était édité par Tonkam, qui au bout du, euh, du troisième euh, volume, je crois, était interdit de... Euh, tu pas le droit de le présenter dans les librairies euh, parce que Famille de France considérait que c'était dangereux. Donc, tu avais des stickers qui étaient collés sur les, euh, sur les couvertures des bouquins où c'était marqué dangereux pour les adultes occident occidentaux. Donc, euh, tu vois, le, le niveau. Ah
1: oui, d'accord, ok. Ah oui, quand ah, même. Ouais, quand même hein.
3: Alors que c'est juste une comédie de cure, hein. ni plus ni moins.
5: <rire> Moi, j'ai les souvenirs d'une BD qu'on m'a offerte quand j'avais une dizaine d'années euh, par quelqu'un qui visiblement ne l'avait pas lu et c'était uniquement basé sur le titre et la couverture. <rire> autant <rire> vous dire, Oops. autant vous dire que au passé, <rire> à un moment, j'ai tourné une page, et j'ai fait Ah Ah, ah oui Alors... D'accord Très bien
3: Je vais pas la montrer tout de suite à mes parents celle hein. <rire> <rire> là. <Alors>, euh...
5: <rire> je l'ai toujours, mes parents ne l'ont jamais ouverte, elle est pourtant bien <rire> bien en évidence dans ma chambre bah, d'adolescente chez mes parents mais euh, je la montre parce que, ça à chaque fois parce que ça me fait beaucoup marrer là pour le coup mais, euh, mais vraiment ouais, on m'a offert ça, j'avais peut-être 10 ans je crois, un truc comme ça il y a une scène de cul mais vraiment vénère je fais, ah oui
3: ah, en même temps, quand tu offres normalement un, un, <rire> un cadeau à un enfant, tu étais censé checker un minimum quand même. Je sais pas, c'est la base. C'est mieux
5: quand bah, même. Bah, bah hein. C'est oui. mieux, ouais. mieux, Surtout
2: une bande dessinée, c'est facile de voir rapidement euh, au moins oui. les dessins, quoi. Mmh. <rire> ouais, voilà, mais même pour ouais. les jeux
3: vidéo, je veux dire, aujourd'hui, on te dit, euh, oui. t as, t as le Peggy, as quand même pas mal d'indices, hein, mine vrai. de rien, qui, qui te. Euh, voilà, tu sais ce que tu fais, quoi.
2: Pour les livres, c'est pas forcément le cas. Non, c'est
3: vrai, non, y mais, y mais comme tu viens de le mais... dire, il suffit de l'ouvrir. Oui.
2: Bah, surtout une bande oui. dessinée où ça va être euh, visuel, en général. Mm. <rire> C'est un peu le but, mais... Non, mais je suis d'accord avec toi. Visuelle. Il y a des indices.
4: Ok, merci beaucoup, Draé, pour cette présentation de Sunstone, qui visiblement euh, rend curieux tous les... toutes les personnes autour de notre table. Bande <rire> bon, de petits coquins et de Pas petites, petites coquines. Ah, les petits coquinoux. Euh, je vais passer la parole à Tom maintenant et qui va nous faire revenir euh, vers euh, de l'amour plus romantique, j'ai l'impression.
2: Exactement. Euh, pour parler d'amour, quoi de mieux que de parler de guerre euh, Et c'est un peu le sujet Oula de Violet <rire> Edward Garden, ce qui euh, remplit pleinement le, le souhait de luxe de parler d'amour romantique. Puisque dans cette euh, série pour cette série animée qui est disponible sur Netflix, qui compte 13 épisodes, et deux films, qui sont également disponibles sur Netflix, euh, d'origine japonaise, The, d'origine japonaise, nous raconte l'histoire de Violette. Violette Evergarden, qui est une jeune fille, qui a été euh, enrôlée dès sa plus tendre enfance dans l'armée comme soldate, auprès du major Gilbert Bougainvillier, alors, ça fait mieux avec l'accent euh, japonais, mais bon, je vais vous le prononcer à la française. Hein. Gilbert Bougainvilliers, ça fait déjà très exotique en français. Gilberto. Oui. <rire> c'est ça. Gilberto. De... Et Bougainvilliers, c'est encore plus drôle. Mais je vous laisserai découvrir euh, la prononciation des noms euh, des différents personnages euh, dans l'animé. Et vous me direz euh, comment parler d'amour quand on parle d'une soldate euh, pendant la guerre. Eh bien, c'est simple, puisqu'on suit euh, son histoire après cette guerre-là, où clairement, Violette a été... Euh, sélectionnée euh, pour devenir un enfant-soldat, une enfant de soldate en l'occurrence, et elle va être sous la responsabilité du major Gilbert Bougainvilliers, qui va la prendre sous son aile et ne va jamais la considérer comme une soldate uniquement, comme une arme finalement, mais avant tout comme un être humain. Et euh, leur relation de confiance qui va se nouer euh, sur les champs de bataille va mener au fait que Gilbert, au moment de sa mort, lui prononce les mots « je t'aime ». Et toute la série va être, après la mort de Gilbert, après l'irruption de la paix, comment une enfant de soldate va s'insérer, finalement, euh, dans euh, une société en paix. Et un de ses objectifs, ça va être de découvrir le sens des derniers mots du major, « je t'aime ». Et c'est un petit peu toute l'histoire de Violette qu'on va suivre sous cet angle-là. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire « je t'aime » Et c'est pour ça que euh, j'aime beaucoup cette série, pour son côté éminemment fleur bleue. Vous l'aurez compris que c'était parmi mes critères pour toute série qui parle d'amour, même si on est dans un contexte de guerre, mais de guerre terminée. Et donc on va la voir évoluer et elle rentre très vite dans une agence postale où elle va être rédactrice de lettres pour différentes personnes. Et c'est à travers la rédaction de lettres qu'elle va apprendre à s'ouvrir aux sentiments et à exprimer ce que sont les sentiments et à découvrir peut-être ce qu'est l'amour et qu'est-ce qu'a bien pouvoir et qu'est-ce qu'a bien pu vouloir lui dire le majeur lors de sa mort. Voilà le pitch de base, vous avez toute l'histoire, elle est très euh, simple, elle est très belle, et elle est euh, soutenue par une animation euh, aux petits oignons, euh, faite par euh, Kyoto Animation. On notera le jeu des couleurs, les moments contemplatifs, la musique qui soutient tout ça, les bons sentiments, la beauté, un sens euh, inné, euh, pour la publicité pour la poste, dont le courrier arrive toujours au destinataire, même quand on n'a <rire> pas vraiment son adresse, où on a des lettres toutes plus fleurs bleues les unes que les autres pour savoir et apprendre à exprimer des sentiments. Et c'est ce que j'ai particulièrement aimé dans cette série, qui est relativement courte, 13 épisodes d'une quarantaine de minutes. Vous pourrez y adjoindre de manière très facultative les films, qui sont parfaitement dispensables. La série a un propos clos en 13 épisodes et vous apprendrez à découvrir ce qu'est l'amour grâce à Violette.
4: Oh, c'est beau
3: Très très beau. J'ai une petite question par rapport à ça, parce que moi du coup c'est une série que je ne connais pas. Les films, si jamais on veut les regarder euh, également, est-ce qu'ils sont inclus au sein de la série Est-ce qu'ils sont à regarder après Enfin, est-ce qu'il y a un, un, une timeline particulière
2: Alors, euh, le, le, le premier film paru, <rire> là, ça va devenir un petit peu technique, attention, euh, qui s'appelle euh, Violet Evergarden 2. Éternité et la poupée de souvenirs automatiques. Lui vient clairement après, c'est une histoire qui c'est bien de connaître le lore de départ, mais elle est globalement déconnectée, puisqu'on suit un personnage où ça ne s'insère pas dans la série. C'est à part, c'est vraiment du spin-off. On est plutôt pendant la série, mais c'est difficile à situer dans la chronologie. Alors que le dernier film qui est paru, en 2020, lui se situe clairement dans la série, à un des intervalles. Après, ils sont tous les deux assez dispensables, mais euh, tous les deux rendent, enfin, euh, utilisent la même esthétique, euh, la, le même rythme, les mêmes propos, mais on suit pas vraiment euh, la, la quête de Violette sur le sort, euh, sur le sens, pardon, de ce qu'est euh, Je t'aime, contrairement à la série. C'est tu sais, à, donc, à peu près où il
3: faut le. Pardon. Tu, sais, tu sais à peu près où il faut le placer du coup enfin le film le, le deuxième ou, euh, ou c'est au feeling euh, là
2: c'est un peu au feeling la plupart des, euh, des informations que j'ai pu lire le place entre le quatrième et le cinquième épisode mais de fait la progression narrative euh, dans la série est moindre sur l'évolution des capacités du personnage elle est davantage sur son appréhension de ce que sont les sentiments et le film finalement peut s'imbriquer un peu n'importe où parce qu'il n'est pas aussi centré sur cette question là que la série en elle-même. Je conseille d'ailleurs plutôt la série que les films, même si évidemment, les films, ça peut permettre euh, d'avoir l'ambiance, et c'est plus court, évidemment, qu'une série de 13 épisodes. Mais la série vaut clairement le coup et euh, elle, pro elle propose un, un propos qui se développe en fait, sur, euh, sur les 13 épisodes. Même si mmh. euh, les capacités rédactionnelles de Violette qu'on suit euh, augmentent à une vitesse assez improbable, hein, entre l'épisode 1 et l'épisode 2, euh, c'est bon, quasiment. Mais vraiment, ce qu'on travaille, c'est sa relation aux sentiments. Donc c'est vraiment ça qui est important. Et c'est ce qui m'a plu, d'ailleurs, dans cette série. Eh
3: bien, merci beaucoup.
4: Est-ce que ça parle à quelqu'un d'autre, Violette Evergarden
5: Non, mais c'est parti dans ma liste à voir euh, sur Netflix.
4: D'accord.
1: On a entendu beaucoup parler. Je crois que j'ai dû, euh, dû regarder un épisode avec... Euh, je crois que c'était avec ma petite soeur il y a quelques années. Euh, mais euh, euh, en regardant ce que j'ai regardé, le, le personnage euh, me, me dit vraiment
2: quelque chose. Netflix avait mais... fait une bonne com en 2018 quand c'est arrivé sur la plateforme. Il l'avait mis en avant. Il sortait les épisodes à un rythme de 1 par semaine, ce qui était euh, iconoclaste pour, pour, mm. euh, pour Netflix à l'époque.
4: Ok, bah merci pour cette présentation, Tom.
2: Je t'en prie, c'était avec on... plaisir.
4: On... <rire> euh, on va repartir euh, bah, dans une direction bien différente. <rire> euh, voilà, on... Déjà, on va passer sur Disney. Et avec Céline, on va aller à la rencontre de Pam et Tommy.
5: Ouais. On part sur Disney ⁇ mais alors la version Disney ⁇ où il faut mettre un petit code pour être sûr que tu as plus de 18 ans, parce que sinon tu n'as pas accès. On va parler effectivement de Pam and Tommy, cette série qui est disponible aux États-Unis sur Hulu, et donc sur Disney euh, ⁇ en France, avec une publication en même temps aux États-Unis et euh, en France sur Disney ⁇ à savoir que donc c'est encore en cours de diffusion que l'épisode 6 est sorti pas plus tard que ce matin, et qu'en principe, il y en aura 8. Alors, Pam and Tommy, ça parle de quoi Ça parle de ces deux icônes du milieu des années 90, que sont Pamela Anderson et Tommy Lee, et surtout du petit événement personnel qui a donné lieu à la première sextape de l'histoire de l'Internet et de l'histoire du monde globalement, puisqu'en fait... Le pitch, c'est effectivement cette affaire de la fameuse sextape vendue sur un Internet qu'on qualifiera de balbutiant en 96 à peu près. Euh, et donc, Lily James joue, Pamela Anderson, Sébastien Stan, et est Mon mari dans un univers parallèle du métaverse, <rire> euh, joue Tommy Lee. Moi, je... Je vous, je vous donne bien le nom des, des deux acteurs principaux parce que pour moi, c'est hyper important dans le sens où il faut avoir à l'esprit que pour ressembler à des personnes existantes encore et en plus dans une histoire qui n'est pas si vieille que ça, parce que 95-96, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est vraiment de la méthode quoi ce que je suis en train de dire, euh, ils ont tous les deux subi entre 5 et 6 heures de maquillage par jour.
3: Il faut dire que c'est assez bluffant le, le résultat.
5: bluffant de ouf. Lily James, pour se mettre dans la peau de Pamela Anderson, elle a une perruque. Elle a des fausses dents elle a évidemment une poitrine qui n'est pas la sienne euh, avec des, des... donc ils ont mis des, des props en silicone assez, euh, assez dingues euh, J'ai envie de te dire que Pamela
3: Anderson aussi avait une poitrine qui n'était pas vraiment la sienne mais ça c'est un autre débat aussi C'est oh, un autre débat oh et ça c'est pas, pas
5: très bienveillant quand même, par
0: rapport...
3: Aux... <rire> ok, je, euh, je sors.
5: <rire> et, euh, et donc Sébastien Stan, lui c'est pareil c'est des heures de maquillage parce que bah, Tommy Lee, il avait quand même le bon goût d'être couvert de tatouages. Et il bah, faut, faut, les, faut les porter. Et bon, le mec n'allait pas euh, se tanquer euh, des heures de tatouage euh, à du pour ressembler à un personnage. Donc c'est de la très très belle décalcomanie. Hein, on n'est pas sur du tatouage balabar quand même. Euh, et donc, le pitch, comme je vous disais, c'est euh, cette histoire rocambolesque de euh, Pamela Anderson et Tommy Lee qui donc se rencontrent, se marient. Alors, dans la vraie histoire, c'est un mois après leur rencontre dans la série, c'est quatre jours après leur rencontre. Euh, ils se marient, ils partent en lune de miel. Au cours de cette lune de miel, l'utilisation d'un élément euh, que les plus jeunes d'entre vous ne connaissent pas, mais qui est <rire> le caméscope en A8. Donc des toutes petites cassettes comme ça, machin. Euh, et donc ils filment leur, leur lune de miel et notamment leur Hum... Euh, il faut savoir qu'à cette époque-là, Pamela et Tommy s'installent ensemble dans la maison de Tommy, qu'il fait du coup complètement refaire. Et là, euh, on a un charpentier qui s'appelle Rand Gauthier, qui est joué par... Qui est, euh, ...qui est, comment dirais-je, tout en coupe mulée euh, et en bermuda. Euh, et euh, qui, du coup, donc, va se brouiller avec Tommy Lee, qui est visiblement un mec... Un peu sanguin, globalement. Euh, donc, il va se brouiller et Rand Gauthier va faire quoi et ben, Il va décider de cambrioler Tommy Lee et donc de lui voler un coffre extrêmement lourd. La scène du, camp du, du vol est surréaliste et elle est d'autant plus surréaliste que ça s'est vraiment passé comme ça dans la vraie vie.
3: Ouais, C'est surtout ça qui est dingue.
5: Et donc, il vole un coffre, il vide le coffre, il y a des bijoux, il y a de l'argent et, et il y a cette fameuse petite cassette. Et... Le hasard veut que rentre Gauthier, dans ses jeunes années, il a bien fallu qu'il mette un petit peu de beurre dans les épinards, et le beurre dans les épinards lui a été apporté par l'industrie du porno. Et donc, il a des contacts, il présente cette, cette cassette à euh, quelqu'un qu'il connaît, qui est joué par le merveilleux Nicoferman, et, euh, et donc il se rend compte du pouvoir incroyable de cette cassette, qui pourrait potentiellement les rendre riches, encore une fois, grâce au balbutiement du 56K. Et ça, c'est vraiment le pitch. On va dire que c'est le premier épisode, globalement. Tout ce que je viens de vous raconter, ça tient en ouais, un épisode. Le deuxième, où il y a euh, la rencontre et, euh, et le mariage entre Pam et Tommy. Et après, c'est un petit peu tout ce qui s'est passé ensuite. Comment la cassette a été mise en, mise en vente. Euh, comment elle est arrivée. Jusqu'aux oreilles de Pamela et Tommy qui, eux, ne nous connaissent pas Internet, ne s'y intéressent pas, en ont un petit peu rien à secouer. Mais il y a aussi tout un côté, et que moi, je trouve hyper, hyper intéressant, sur l'impact que ça a eu sur Pam et Tommy. Tommy Lee, bon, globalement, ça reste un bonhomme, ça reste un rocker, un bad boy, donc à la limite m'excuserez, cette, cette petite phrase un petit peu triviale, mais bon, il a quand même soulevé Pamela Anderson. C'est quand même plutôt pas mal. Euh, Pamela Anderson, elle, par contre, elle, elle est enfermée dans un rôle de bimbo. Il y a une scène, notamment, il y a plusieurs scènes de tournage d'Alerta de, Malibu qui sont hyper parlantes sur à quel point c'est un objet. Et on en a un petit peu rien à faire de ses talents d'actrice. Elle est juste là parce qu'elle est extrêmement belle et qu'elle a une plastique très avantageuse. Euh, mais justement, elle, elle veut sortir de ça. C'est le moment où elle sort son film Barb Wire. Alors moi, j'ai un vague souvenir de l'affiche de Barb Wire. Euh, clairement, on n'était pas sur du grand cinéma. Hein. Mais elle, elle imaginait, que, confirme. Call... Elle imaginait <rire> que ça allait être euh, un petit peu euh... bon, bah, son, euh, son moment.
3: À la porte de sortie, en fait. Ouais.
5: une star, effectivement, sortir de, de son rôle de bimbo. Et là, bon, ben, la cassette apparaît et c'est un petit peu voilà, le gros gros grain de sable un petit peu vénère qui va faire dérailler, dérailler tout le reste. Euh, je voulais aussi vous parler d'un personnage euh, dont on a beaucoup parlé. Euh, mais mais j'ai quand même envie d'en parler moi aussi parce que même si on en a entendu globalement parler, il est important. C'est le pénis de Tommy Lee. Il euh, y a une scène qui est incroyable euh, en sachant que euh, c'est une scène qui a été écrite par Tommy Lee dans son autobiographie où en fait il, euh, il raconte qu'il a un monologue avec son attribut euh, et le dit attribut est doublé par Jason Voilà. Oh si je vous dis Adrian Pimiento vous voyez à peu près qui est le personnage et donc c'est lui qui joue le Penny de Tommy euh, qui est en animatronique. <rire> en animatronique en
2: animatro On a mis les moyens. <rire> ah oui, 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 on a oui, mis oui, les oui. moyens. Oh, les, gars, oui. les gars
5: se sont dit hey, il faut qu'il parle à un Penny, on va faire bouger le Penny, on va le faire en animatronique. Cette scène, vraiment, juste pour ça, regardez la série. <rire> Mais, Je suis bon,
3: tellement d'accord.
5: Cette scène, cette scène est iconique. Elle est iconique. Alors, moi, pour le coup, je vais vous donner mon sentiment, parce qu'en plus, là, la, la série est encore en cours de diffusion, comme dit. Euh, L'épisode 6 est sorti, je ne l'ai pas encore regardé, mais je vais aller le regarder tout à l'heure. Euh, moi, j'avais au tout début de la série, je trouvais que ça se cherchait un petit peu. Il y a des plans à la loup de Wall Street. Euh, donc comme ça, une réalisation un petit peu saccadée, un peu qui, qui tu sais pas trop où ça va. Euh,
3: Il ouais, y a un petit mais... côté Californication aussi, à certains moments, je trouvé.
5: Voilà, les dialogues sont un peu... Euh, voilà, on ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon. Euh, la scène avec le pénis, je reviens là-dessus, mais là, c'est du grand guignol. Et vraiment, je me suis dit, je ne sais pas si je regarde une comédie ou, ou, ou pas. Et plus on avance dans la série, moins on est justement dans ce délire de, euh, de pénis qui parle. Et, euh, <rire> et de sujets plus intéressants, plus importants, il y a euh, la difficulté... Enfin, la difficulté, je mets des gros guillemets parce que globalement ça fait pas longtemps qu'ils sont enfin bref, euh, mais la difficulté qu'ils ont à euh, concevoir un enfant euh, pour l'histoire, Pamela et Tommy auront deux garçons. Euh, l'histoire d'amour entre Pam et Tommy ne finira pas forcément de très belle façon. Non. Euh, ça, c'est des choses et, et voilà. Les acteurs sont hyper bien, la réelle est très très cool. Euh, la reconstitution de l'époque des années 90 est assez parlante. Euh, beaucoup, beaucoup d'amour pour les gens qui sont allés chercher des vieux ordi et qui sont allés recréer des vieilles pages d'America Online. Ah. Les gens qui se rappellent du CD-ROM AOL qu'il fallait mettre <rire> dans le lecteur de CD-ROM de son PC pour avoir 20 heures d'Internet avec le bruit du 56K, <rire> vous allez vous régaler. Parce qu'il n'y a que ça. Petit trigger warning quand même. Ça parle de cul. Forcément. Ça parle de l'industrie du porno. Forcément. Ça parle de l'industrie du porno des années 90. Il y a des petits passages. L'air de rien. Vraiment. Hein. Les, les protagonistes se baladent dans des plateaux de tournage de films de boules. Et on voit des gens comme ça qui font des trucs voilà, il y a des normes de l'époque qui sont plutôt bien recréées, je dirais pas plus <rire> voilà. mais bref, Pam c'est vachement bien regardez-le et, euh, et, et Sébastien je t'aime, voilà
4: <rire> voilà, petite me... petite déclaration d'amour Sébastien ah. si tu nous entends non mais ça, je pas fait ça.
3: Je, suis, ouais. je suis je suis assez d'accord ceci dit mais pour aller pour aller complètement dans dans, dans ton sens en plus ce qui est intéressant c'est on, on voit Enfin, on, a, on, on, on ne peut que constater effectivement la différence de traitement euh, entre euh, entre Pamela et, euh, et, et Tommy. Et effectivement, le, le, ne serait-ce que par les médias, ça se passe pas exactement de la même façon. Et, euh, et c'est assez symptomatique de choses que, que peuvent vivre encore beaucoup de femmes aujourd'hui. Puisque quand tu as des, des malheureusement du, du porn revenge, par exemple, ou ce genre de choses, tu vois que tout le monde n'est pas traité de la même façon du tout. Et, euh, et que ça n'affecte pas de la même façon les gens qui, euh, qui le subissent. Alors là, on parle de gens qui étaient déjà connus et qui effectivement étaient éloignés d'internet de, de, et d'un certain milieu. Mais pour de vrai, quand ça leur tombe dessus, ça leur tombe quand même dessus. Et, euh, et alors aujourd'hui, ça fait partie vraiment de notre quotidien. Et je pense que c'est euh, quelque chose qui est, qui est quand même pas mal exprimé. Ça est, à mon avis aussi, le côté complètement décorrélé des gens qui ont, euh, qui ont de l'argent et, euh, et qui vivent pas <rire> la même chose que le, le commun des citoyens. Moi, moi pour l'instant, j'aime beaucoup. Je suis curieux de savoir où ça va aller.
4: En tout cas, ça me donne envie de jeter un œil. Pas forcément pour les raisons euh, un peu voilà, que, un peu olé, olé euh, mais parce que euh, justement, tout ce, tout ce que vous dites sur la reconstitution, euh, euh, bah, ça me rend très curieuse en fait. Ça, ole,
3: c'est pas non plus. Enfin, c'est pas, tu veux, il n'y a rien de, de non plus ultra choquant. J'ai trouvé, alors après, peut-être que peut-être que certaines personnes diraient, mais qu'est-ce que tu dis C'est bien sûr que c'est choquant. Enfin, en tout cas, il n'y a rien que j'ai trouvé vraiment, hein, vraiment choquant. C'est, euh, euh, mais c'est pas, c'est pas la partie la plus, euh, la plus importante de, de la série. Hein. C'est juste que c'est bah, ça contextualise effectivement. C'est ce que disait Céline tout à l'heure. Et C'est un milieu. Là, c'est le milieu du porno notamment. Euh, donc, forcément, ça, ça parle de choses, mais euh, on a déjà vu des, euh, de, des, des choses. Je par... tout à l'heure je parlais de Californication le... il y a, il y a... Je, je sais pas si je le comparerais parce que c est, c est pas... le, le propos ne se compare pas mais euh... il mais y a des moments où tu vois des trucs et, et ça fait partie du scénar en fait c'est normal enfin,
5: je sais pas ce que t'en penses Céline ouais oh ouais mais si 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 et puis les, les acteurs encore une fois sont tous hyper bien moi je trouve que alors pour le coup ça, le... la série n'a pas été euh, validée par les protagonistes principaux euh, notamment Pamela Anderson qui a refusé complètement de, de, de s'exprimer sur, euh, sur le sujet de la série ouais. euh, je... si la série a un tout petit peu de réalité euh, on comprend pourquoi elle veut pas en parler euh, moi justement je trouve qu'il y a moi j'ai le souvenir, moi en 95 voilà, j'étais une pré-ado on va dire euh, Pamela Anderson, on la voyait partout, c'était euh, c'était la bombe du moment. Enfin bon, bref, euh, et, euh, et avec le recul et avec mon regard d'adulte maintenant, euh, on, je me rends compte d'à quel point elle a dû elle a dû vivre des trucs vraiment pas fun. Euh, elle a quand même commencé en étant playmate pour Hugh Geffner, donc c'est pas non plus. Enfin voilà, paye ton démarrage dans la vie euh, professionnellement parlant, quoi. Euh, même si j'ai pas de. Ce que je viens de dire est extrêmement mal exprimé, j'ai absolument aucun euh, avis là-dessus, mais disons que dans les années 90. Bah, euh, c'est ça, une... factuellement, sortir de là, c'est
3: pas simple. Voilà. Une... Euh, okay.
5: Voilà, dans une société éminemment patriarcale comme celle que malheureusement nous connaissons encore euh, c'était vraiment un objet de, de désir pour, pour plein de gens c euh, et, et c'est extrêmement bien euh, retranscrit dans la série euh, et, et je, je trouve que c'est quand même très intelligent
3: bah, J'en veux pour, pour preuve du, du coup les, les écrits ou le, certains, certaines interviews d'Ovidi qui expliquaient à quel point euh, elle était constamment rattachée à son statut d'actrice pornographique alors qu'elle euh, a quitté ce milieu-là. Euh, elle a passé le, plus du double de sa vie en fait, le, le, à faire d'autres choses et, et c'est quand même là euh, de manière omniprésente. Donc c'est vrai que dans la tête de beaucoup de gens, quand tu es, es passé par un certain milieu, c'est une étiquette au fer rouge qui a, qui a du mal à se décoller. C'est
4: hein. ça. Très bien. Bah, merci pour cette recommandation Céline. On aura eu euh, des recommandations plutôt euh, variées ce soir. Hein. Euh, moi je vous propose de l'amour, vous me proposez euh, du romantisme et du sexe, euh, ça me va.
5: J'ai honte, j'allais faire du cul, du cul, du cul
2: <rire> Mais
5: pas que, mais pas que Du coup, du coup je l'ai quand même fait, voilà
2: Merci pour ce moment. <rire> merci pour ce moment
4: Très bien, bah, c'est là-dessus que notre épisode, notre 130e épisode, oh là là déjà 130, va euh, bah, clore. Euh, nous allons baisser le rideau sur cet épisode. Euh, voilà, enfin, je voulais remercier euh, évidemment mes chroniqueurs et mes chroniqueuses adorées euh, pour avoir participé à cet épisode. Merci beaucoup.
3: Merci, bah, merci à, toi. à
1: toi. Merci de l'accueil.
4: Ben, de rien, c'est toujours un plaisir. Et quant à vous, euh, chers auditeurs, chères auditrices, euh, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages sur les réseaux sociaux, ça nous fait toujours plaisir. Et voilà, et puis on se retrouve le mois prochain pour un épisode euh, surprise, parce qu'on n'a pas encore décidé du thème, tout bête.
3: <rire> <rire>
4: <rire> Donc le suspense est total. Un épisode
3: exceptionnel.
4: Un épisode exceptionnel. Il sera trop bien comme d'habitude, évidemment. Évidemment. En attendant, Allo Central est une émission produite et réalisée par Club Katsu. On se retrouve le mois prochain donc, pour un nouvel épisode surprise d'Allo Central. Et en attendant, vous pouvez bien évidemment nous retrouver 24 24 7 jours sur 7 pardon en téléchargement ou en streaming sur le site Ocha. Bonne nuit, à bientôt À bientôt,
2: à bientôt, bon
4: bientôt Bye bye, bye, bye.
0: all I wanna do Loving you is more than just a dream come true And everything that I do is out of love